0: Bienvenidos a Play The Mall, tu podcast de videojuegos entre mucho humor. Bueno, buenos días, buenos pues, medios, días, buenas tardes, buenas tardes, buenos lo que sean. Hola a todos, ¿qué tal?
1: Bien. Bien.
0: Bueno. Estamos en un nuevo domingo, tercer podcast ya, parece que esto avanza. Estamos jugando, estás saliendo con una chica y te dicen, ¿qué tal? Pues ahí vamos, pues ahí vamos ¿no? <risa> Tirandillo. 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 Muy bien, muy bien. Semana potente, potente y poderosa. Y como cada semana, que nunca lo digo, aunque eso ya hemos dos podcasts, pero bueno. Eh, bueno, yo soy Dani, me acompañan Iván y Oscar. Hola, Iván. Hola, Óscar. Buenas. Buenas. Así que nada, no me voy a enrollar mucho con la introducción porque tenemos una semana, una semana muy potente, como ya he dicho, que va a venir protagonizada básicamente por dos eventos. Uno, los Game Awards, por los que en un principio no, no se daba un duro, luego parece que creció mucho el hype hasta, la, hasta el evento del otro día, del pasado jueves. Y por otro lado, la salida del Smash Bros, que creo que ha sido un lanzamiento bastante potente que tenemos que comentar hoy. Así que ya os digo, no me quiero enrollar mucho, voy a preguntaros lo de siempre. ¿Qué tal la semana y a qué habéis jugado, Iván?
1: Yo esta semana sí que he jugado un pelín más, aunque he tenido poquito tiempo, pero bueno, he, estado, he dejado a lado persona para centrarme en el Drip of Distance, que es el último Kingdom Hearts antes del 3. Eh, casi he terminado Pokémon prácticamente, me queda Liga Pokémon y un par de Legendarios y he estado jugando a Overwatch un poquito con, con los amigos.
0: Oscar, ¿tú qué? ¿Qué tal la semana? ¿Has podido jugar algo o sigues tan poquito, atareado? Poquito, poquito.
2: podido que... jugar poquito. Hay
1: una
0: foto por ahí tuya con una VR, cuéntanos.
2: Ah, sí, bueno, hemos estado probando la VR con el, con el final, final Fantasy, iba a decir, con el Resident Evil 7, que sinceramente es una mierda. ¿sí? Lo ponen como o sea, muy bueno el, jugar con las ver, VR. ¿eh? El VR está muy entretenido, es muy divertido, mmm, te da bastante inmersión, pero aún así yo creo que le falta todavía unos añitos de cocción al sistema de VR y demás para que sea realmente para que pueda jugar realmente a gusto con ellas. Marean bastante, se ven muy difuminados los bordes del campo de visión, pero aún así es divertido.
0: Bueno, yo lo único que puedo aportar a esto es que por el precio que tienen las VR de Play, tampoco se puede pedir mucho más, ¿no? Estamos hablando de unas gafas que a día de hoy cuestan en torno a unos 200 euros, con lo cual creo que realmente lo que ofrecen por el precio que tienen es competente. Es el sistema, a día de hoy, ¿eh? es no... el sistema
2: VR más vendido del último año, creo, creo recordar. No me extraña
0: Bueno, yo las El feedback que tengo De las gafas Es positivo Pero es verdad que Que bueno Todavía estamos en un periodo Quizá incipiente Estamos comenzando ¿No? Con ese Cuesta esa virtual. Cuesta adaptarse a ellas Pero bueno Yo no conozco
1: a nadie Que tenga las gafas No conozco a nadie Que las haya comprado
0: Yo sí Yo sí Pero Pero bueno Que a ver Yo otro día hablamos De las gafas mm. Que no me quiero liar Mucho con esto tampoco Pero creo que todavía Hay mucho camino que recorrer Como dice Oscar ¿eh? sí. Veo muchos Muchas pegas Para lo que realmente ofrecen mm. Pero bueno, otro día si queréis que tengamos una semana más flojilla nos, sí. nos metemos con ello. Directamente voy a saltar a las noticias Flash para comentar un par de noticias que traemos Iván y yo y nos vamos a poner a hablar de los Game Awards, que es el, el tema de la semana. Así que si quieres empezar
1: tú, Iván. Bueno, pues yo traigo algo rapidito. Se filtró en una plataforma digital que iba a salir un Assassin's Creed Compilation para todas las plataformas fechado para marzo de 2019. No me acuerdo ahora mismo la, la plataforma, porque no, no me la he apuntado, pero vamos, eh, se rumorea de que pueden ser todos los Assassin's Creed salidos hasta la fecha en una compilación para incluso Nintendo Switch, gracias a las buenas relaciones que están teniendo tanto Ubisoft con, como Nintendo.
0: Muy bien, eh, son, muchos Creed, ¿eh? son muchos Assassin's Creed, Son muchos Son muchísimos. Mm. Todos, todos... Igual hacen como Kingdom Hearts y hacen ahí un par de... Yo creo de que, van a,
1: que van a meter los de la saga principal y en otro lado meterán los, supongo, que los Origins y los Odyssey y toda esta pesca. Bueno, mm.
0: ahí
2: está viendo Oscar. Oscar, ¿cuántos tienes? Hay una cacholista de las... Súper <risa> <Hay risa> larga. 11 juegos principales y 8 spin-offs, sin contar películas, cortometrajes, novelas y historietas.
1: Pues eso. Y, y, do, y dos
2: cancelados. <risa> mm.
0: Muy bien. Bueno, yo os traigo una noticia breve del mundo de Final Fantasy y es que ya sabéis que Tabata se fue hace poco de, de Luminox Productions, que era la parte de, de Square Enix que se estaba, estaba encargada de Final Fantasy XV y el nuevo quien ha cogido las riendas es Takeshi Aramaki, creo que lo he dicho bien. Sin embargo, Tabata ya ha anunciado que se ha metido en un nuevo estudio. Eh, no recuerdo su nombre, pero bueno, todavía no es importante porque están creándolo. Creo que hasta el año que viene no lanzarán todavía... Nada en cuanto a hemos creado este estudio. Pero bueno, ya está la gente por ahí liada. Así que ya veremos qué nos presenta. Se presentó un juego de móviles por ahí de de Square, pero bueno, tampoco vamos a entrar en ello hoy. Así que vamos directamente a, a lo gordo, ¿no? A, 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 al temazo, ¿vale? Iba a decir, <risa> a lo gordo del día que son lo, los Games Awards. ¿Alguno los pudo ver en directo?
1: Espérate, antes de... Ah, antes perdón, de, perdón, perdón, antes perdón. De, sí, sí, que esto es Flash, <risa> más que realmente. Perdón. Eh, Ibai, que es un caster de, de la LVP, ha hecho un torneo benéfico en la Fan Sirius de Bilbao, eh, para, bueno, una asociación contra el cáncer eh, de un de un hospital en Barcelona y ya llevan pues 36.000 euros que está muy bien Al, yo, a día de ayer, creo hoy que llevarán 40.000 50.000, creo que he visto en pues, Twitter ha visto más que yo,
0: ha visto, creo que son 50.000 a sí. día de hoy que es domingo a las son las 6 de la tarde más o menos mm.
1: Y también, bueno, se hizo... Eh, Riot hizo un torneo eh, All Stars de los máximos influyen, influencers de toda Europa, eh, China, Corea, etc. Y bueno, pues entre nuestros eh, influencers, por así decirlo, ha ido Alex el Capo y ha ido Felp. Y bueno, pues se hizo el, la magia de Internet, eh, consiguió que uno de los mejores jugadores del mundo, que es Caps de G2, jugará con Ades el capo contra el mejor jugador del mundo que es que es Faker, que es no sé si es de China o de Corea. ¿Y ganó. No, perdió. <risa> Pero consiguió la primera sangre matándole a él, que eso es un hito, porque él es dia él es diamante y el otro es challenger.
0: Muy bien, está, muy bien. está bien eso. Muy y, bien, pues, y ya está, el, ya tales, ¿sí? el Tales of sí,
1: el Tales of después de Vale, sí, luego dejamos de que, para
0: sí. para después lo del Tales of room. Mm. Eh, vale, pues vamos al lío, si os parece perfecto Vuelvo a ello hmm. El jueves, la madrugada del jueves en España El viernes, fue pues se celebraron los, los Games Awards, uh -huh. donde se eligieron Los mejores juegos del año No del año natural, sino de noviembre a noviembre Y bueno, aunque aquí estuvimos Un poco charlando ya sobre ello Y sobre qué meteríamos, qué no y demás Creo que la, el evento, más que feria, sorprendió La gente se esperaba una, un evento de dos horas Creo que duró prácticamente cuatro horas Hubo música, hubo espectáculo, hubo premios Y hubo anuncios uh -huh. Y bueno, ¿alguno lo pudo ver en directo o no?
1: No
2: Yo lo he visto después, entero de principio a fin, pero después en directo Yo lo, coña.
1: Yo lo he visto a pedazos A trozos, ¿no? Sí, como Yo, como yo, podía verlo, yo sí. tampoco he podido verlo, desafortunadamente
0: Oscar, cuéntanos cuál es el, el fragmento que más te ha gustado o impactado
2: Creo que puedo adivinarlo eh, Hans Zimmer Eso tocando ves. la guitarra <risa> Lo sabía, lo sabía En la introducción de la orquesta de, de los Game Awards salió tocando la guitarra con otras dos personas que tengo que buscar quiénes eran porque parecían también bastante importantes.
0: Igual eran de su, de su orquesta o de, su, de la gente que No lo sé, no lo sé. Pues vamos a ver qué se anunció, pues que bueno, el gotis lo llevó God of War. Uh -huh. Tengo que preguntar si estáis de acuerdo con esto
2: o no.
1: Era mi era mi apuesta para Sí, con respecto a los goti.
2: competidores sí, mejor que Red Dead Redemption 2. Sí. Está más cuajado ya God of War que Red Dead, Red Dead todavía está probando el multiplayer, lo están implantando y demás, yo creo que está muy verde todavía Pero entonces no sería un poco injusto que Red Dead que ya ha accedido a la categoría de este año no
0: pudiese ser evaluado el año que viene, ya se ha quedado fuera el año que viene
2: que lo hubiesen lanzado antes <risa> o, o, o después, ¿no? Pues que lo hubiesen lanzado después
0: eh, Una cosa de la que hablamos el otro día es que si no, Blade Chronicles 2 no ha estado entre los seis Nominados principales Podría haber como... estado
1: ahí Red hecho
0: sí Y como excusa se puso un poco Bueno, salió en noviembre y claro, no sé qué Pero bueno, ¿qué juego salió también el año pasado que entró Monster Hunter? Monster Hunter estaba entre los seis terminados principales y salió en noviembre, diciembre del año pasado, si no recuerdo mal.
1: Eh, sí, porque yo los probé antes de fin de año, correcto. Sí, sí, sí. sí Por sí, lo sí. tanto,
0: si se nos veis crónicas no entramos pues porque quien sea ha decidido que no daba la talla y ya está. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, que no, no, ya no nada, eso. Sí, iba, el... iba, iba a engorilarme no, un poco. Pero. <risa> <de las semanas. risa> pero bueno, vamos a ir viendo los anuncios porque hubo mucho hype. Había muchas apuestas, hay cosas que no se han cumplido, no se ha mostrado nada de The Stranding, no se ha mostrado nada de las trofas Parte 2, no se ha mostrado nada del juego de Alien del que ya hemos hablado en los dos podcasts. Sí, al final nada. Nada. Pero han venido sorpresas. Y aunque Oscar creo que está un poco decepcionado, <risa> <risa> yo desde fuera eh, sí que me parece que el evento ha estado bien. Ha dado bastante, bastantes cosillas y, joder, diría que casi más que el E3. Me ha
2: dado sensación.
1: No yo creo, creo que es eh. distinto el formato. Es distinto, sí, sí, sí.
2: Yo creo que es distinto el formato, porque aquí no va cada compañía a dar sus super grandes anuncios de sus cosas. Van los juegos que haya y el que quiera meter algo lo mete. Entonces, yo creo que es distinto.
1: Es que yo creo que el E3 está más enfocado para, para el hype, ¿no? Esto ha sido una de... Es que no ha habido... Ni filtraciones, ni, tanta, ni tanto humo antes
0: Solo voy a decir dos palabras Tres, Bioware Dragon Age Ah, bueno, vale <risa> <risa> Del vale. cual nos ha visto una puta mierda Por eso, <risa> pero él dice que el E3 está enfocado al hype <risa> Pero es que, hablaremos, luego hablaremos del Dragon Age Pero, joder
1: Sí, pero bueno, es que el E3, al fin y al cabo Son meses y meses antes de No, están preparando esto, mira lo que ha subido este Mira tal, y al final vas con todo Cada mmm, conferencia tiene o Dura una hora, menos Nintendo Que es así especial pero sale con todo. Sí. Y aquí realmente son anuncios de, de X juegos. Bueno, no, Creo que no es lo mismo.
0: Bueno, vamos a ver qué se ha presentado y que juzgue la audiencia, sí. si es tan, tan interesante o
2: no tan interesante como une 3 Oscar, ¿quieres empezar tú? Bueno, pues podemos empezar porque han presentado el Marvel Ultimate, Ultimate Alliance 3 que no creo que lo pueda jugar porque va a ser exclusivo de Switch. No tengo una Switch. <risa> pero bueno, tenía buena pinta. Me ha gustado mucho que hayan devuelto a Lobezno a su traje amarillo. típico amarillo de toda la vida y no hayan intentado meterle alguna versión más moderna ni cosas raras.
0: Pensaba que vas a decir, me ha gustado que hayan metido a Lobezno, pero no a Hugh Jackman. <risa> <risa> sí, sí, la verdad. ¿Habéis jugado a los otros Marvel? Yo he proba yo probado algunos, sí. Yo he jugado al de Play 3, no recuerdo si era el 1 o el 2 No es un juego que me guste mucho Es un juego en isométrico Casi poco tipo A ver, voy a hacer una burrada Tipo Diablo, entendeme Manejas un personaje, lo puedes mm. ir variando con el resto Es verdad que por lo que se ha visto No parece muy diferente de sus antecesores Y quizá...
1: No sé si tenían multiplayer los otros Pero se ha visto multiplayer sí, en el Sí, TV. hay multiplayer, sí,
0: sí, sí. No sé, igual para echarte
2: unas partidas con tus amigos está bien. Sí, para
0: echarte una... Parece que han metido sí. licencias de las películas. Sale sal un Thanos por ahí bastante bien hecho. Sí.
2: Mm, dicen, se rumorea por ahí, que por lo que se vio en el tráiler va a estar centrado en la historia de Guardianes de la Galaxia. Aunque van a meter personajes de Avengers, parece. Sí,
0: lo bueno de estos juegos es que como tienen la licencia de Marvel, Marvel sí. es quizá lo más parecido a un cómic. ¿no? Puede sí. salir todo el mundo y, claro. y está justificado. Pues muy bien, pues tenemos ahí uno gordo. ¿eh? Esto no, no es poca cosa y no se sabía nada. Iván, cuéntanos...
1: ¿De qué os cuento? Pues, del... de, bueno, va, me voy a ir, a... antes del mío gordo, me voy a ir al Dragon Age. Eh, pues eso, la famosa saga de Bioware lanzó un teaser, ya está, no lanzó nada más. No ha dicho ni fecha, no ha dicho nada, ha dejado el hype y muchas ganas de ver qué traen. Creo que, por lo que se comenta por internet... Tres años. Tres años, toca de cojones.
2: Yo creo que ese tráiler lo han montado <risa> en una semana antes de los Gain Awards <risa> para intentar frenar su desplome en bolsa. Sinceramente.
0: ¿Es posible? Electronic Arts, obvio. Sí, aware.
2: Electronic Arts. O sea, ¿Habéis fijado que todas las compañías están bajando en bolsa? No todas.
1: Bueno. Nintendo bajo hace nada, la, Las, las Ay, gordas no. sí,
2: porque las están cagando enormemente con lo que están haciendo. Con respecto a los consumidores. Menos Bethesda,
0: que lo hace todo bien. <risa> <risa> Qué malo soy. Mm. Bueno, sigo. Estamos yendo un poco desordenados con los lanzamientos, pero porque hemos eh, escogido los que más nos han gustado o sorprendido, ¿vale? Sí. Salieron, Se anunciaron un montón de juegos, la gran mayoría de, de ellos indies. No ponemos en duda que sean buenos juegos o que vayan a ser grandes juegos, pero no podemos cubrir todo porque el programa duraría cuatro horas, así que Correcto. hemos hecho una selección de lo que consideramos más importante, ¿vale? Yo traigo uno llamado The Stanley Parable bien, de Stanley Parable que mire la chuleta que está en color rojo y como la luz del local es roja no veo una mierda sí, ya yeah. De Stanley Parable eh, bueno, viene siendo un juego que aparece tras un mod del Half-Life no sé si lo sabíais esto no y es una especie de Walking Simulator que rompe la cuarta pared intenta jugar mucho con la psicología del jugador y me resulta curioso sobre todo eso Que del Half-Life Un mod Hayan sacado este, este juego Y vaya a salir como Como juego Donde además es Un juego basado en las decisiones Del jugador Y, y donde bueno Al final y es lo que digo inter, Interactúa mucho contigo como, como jugador del propio juego ¿No? Eh, tenía buena pinta Tenía pinta interesante, aunque quizá no es el tipo el típico juego al que estamos más acostumbrados. A mí me gustó mucho el tráiler que pusieron. El de había, que llovía como dinero, ¿no? Sí, y llovía sí. dinero
2: y sobre todo los comentarios que hacía el narrador con Sorna, en plan de gracias por todos los premios que nos habéis dado todos estos años, no sé qué. Iban enumerando una serie de premios que no han ganado, que se nos han quitado otros títulos, con bastante, bastante, bastante Sorna y quedó muy, muy bien sí la verdad es que creo que la gente estaba, estaba,
0: estaba pendiente de este juego y, y bueno, a ver a ver en qué acaba
1: ¿no es el primer juego que sale de un mod de un Half-Life? no creo no, 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 hay muchos bueno, aparte del Counter-Strike claro hay ¿no? muchos sí,
2: y al principio principio del todo eh, había un mod de Goku de peleas por ah, ejemplo sí. ahí sí sí, 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 bueno, sí, sí era muy chulo luego había bueno. otro que era de Aliens que ahora se llama Natural Selection que es un juego que también lleva ya lanzado al mercado bastante tiempo han ido saliendo bastantes juegos a partir de mods de, uh -huh. de Half-Life muy bien pues dale Oscar bueno, también tenemos nueva entrega de la saga Far Cry Far Cry 5 New, New Dawn 5 sí. Eh, sí, bueno, es después del 5 o sea que sería el 6 técnicamente, pero vamos teniendo en cuenta lo que han hecho, casi que le podemos llamar 5 DLC eh, Bueno, <risa> a, 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 antes, antes de que te metas
0: con ellos he de decir que sí que han anunciado que va a ser un juego a precio reducido y como que lo van a vender más como DLC expansión que como juego propio, ¿vale? Con
1: Reskin del Fortnite eh, no me, no me, extraña, me extraña Pero quiero decir, creo que
0: Creo que no nos la quieren colar Creo que están siendo sinceros Otra cosa es que lo quieras comprar o no
2: Bueno, es Ubisoft, ya
0: veremos <risa> Quiero decir, eh, han sacado un juego que, O van a sacar un juego, mejor dicho Que está completamente basado en Far Cry 5 De hecho hicieron spoiler en la feria De cómo acaba Far Cry 5 Y es un juego posapocalíptico Por lo que sí. he podido ver Sí, sí Pasado... posapocalíptico
2: es el mismo mapa Que, es. que en Far Cry 5 y bueno, por lo que se vio en el trailer, pese a todo ello, parece muy entretenido de jugar. Yo muy dinámico, muy vistoso, muy, mucho... Le, le anda un... Es posapocalíptico, apocalíptico, pero tiene este tono visual que no te hace pensar que es posapocalíptico. Mucho tono rosa, mucho tono mm. azul, azul clarito y demás. Y de mi comentario y, del y tiene, tiene pinta de ser bastante entretenido de jugar. Yo lo que digo, eh, lo van a sacar a precio reducido, han dicho. O sea, creo que
0: no quieren vendernos la moto. Creo que están siendo sinceros y en plan estamos aprovechando todo el trabajo de Far Cry 5 para daros una experiencia un poco diferente y que la podáis jugar a, a un precio
2: menor. No han dicho cuántos DLC va a tener, ¿no? No. Ya veremos. Si subió precio reducido, sí, vale, me ya parece. Ya veremos, sí, sí. ya veremos. Esto por lo que se ha comentado, ¿vale?
0: No lo sé en realidad, ni quiero defender a nadie, pero bueno. Que es verdad que en este caso en particular, de hecho hasta la portada por lo que estoy viendo, es prácticamente la... Es muy parecida, de 5. sí, muy parecida. En distribución y colores, ¿no? Mm, sí, sí, creo. sí, sí. No sé, creo que, no, que están siendo sinceros
1: con ello. Muy bien. Bueno, pues vamos con una sorpresa porque nos ha pillado todos con el culo, a mí al menos me ha pillado con el culo torcido. Eh, el primer DLC del Super Smash Bros., Joker de Persona 5 Nadie se esperaba esto Había, eh, vamos, encuestas y apuestas de todo tipo Y nos han sacado un personaje que Pues eso que Nadie se esperaba en ningún momento Y muy bien, la verdad Voy a y ir, muy más allá,
0: ir más allá, Iván Sabes que me gusta darle una vuelta a todo, dale, lo, que, dale, todo dale. lo que contáis mm. ¿Crees que puede ser una pequeña indirecta de que la saga persona entre a Nintendo Switch?
1: Es que ya está el Persona Q en Nintendo Switch. Digo, Persona 5. Yo creo que Persona 5 va a ir a Nintendo Switch. Es, es esto, mi apuesta.
0: Puede ser esto, la, la llave de entrada.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Bueno. Eh, ¿Hacemos alguna apuesta para algún personaje futuro de Smash? Yo, yo tengo, tengo una. Yo
1: tengo ya mis apuestas también. Di una. Yo tengo a. Seguro que a Crash. Ah, pues es la que tenía yo. Sí. <risa> bueno, la cambio. vaya eh, Kazooie Banjo Kasui mm. o Rayman bueno, sí ah, no, perdón Rayman sale de ayudante o de espíritu en el, en el en sí, toda esta muy muy movida del Smash nuevo muy pues muy Banjo sí. Oscar ¿te la algo? ya han dicho que Goku no va a salir era, era <risa> de mis, mis apuestas no sé,
2: no sé qué decirte la verdad porque ya con todo lo que han metido como no metan un dragón del arco o alguna mierda por el estilo no sé qué más van a meter Spiro
0: por ejemplo El soldados
2: de Halo hay? Eh, no porque eso es no está bestia. el Jefe Supremo, pues no. por ejemplo.
0: No, no, pero un Spiro también
1: podría... El Spiro yo creo que encajaría dentro de... Podría encajar. Ya sí. la, la movida es que ha alcanzado tal, tal magnitud de Smash que yo creo que cualquier saga que no tenga un personaje dentro de alguna manera dentro de Smash no es una saga bien reconocida en todo el mundo de los <risa> videojuegos. O sea, yo, no es ninguna coña. O sea, está, está Snake dentro. O sea, es que vamos a ver. Es, es muy bestia lo de Smash. Es, es muy bestia.
0: bestia. Luego hablaremos de Smash un mm. poco más. Muy bien, muy bien. Bueno, pues sigo yo. Los señores de Hello Games, para quien no lo sepa... ...son lo, las, la gente que está detrás de No Man's Sky... ...juego que a día de hoy hay que reconocerle su, su mérito... ...pese a todos los problemas que tuvo en el pasado... ...se ha convertido creo que en lo que quiso ser... ...tarde, pero, pero lo ha hecho. Eh, han sacado un trailer de un juego llamado The Last Campfire... ...es un juego... ...perdón, es un juego en isométrico y bastante, bastante bonito. Lo que sí que tengo que decir de este juego... Es que no está Sin Murray detrás de él ¿vale? Por pues si ahí le asusta Sin Murray es el responsable Detrás de No más Sky uh -huh. Así que nada de hype Nada de humo Nada de, 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 pues eso, de ideas fantásticas Sino más un juego muy indie Muy bonito Y bueno, hay gente que, que le ha perdonado A, a Hello Games la, la liada de hace uh -huh. dos o tres años Y que creo que
1: le va a dar Una oportunidad a este juego Me recordó un poco A nivel visual a, a Ori A Ori, sí, sí. Muy bonito me, me gustan mucho esos juegos eh, una de las cosas que
0: me llama la atención de, de este Game Awards Y no sé si lo hacíamos vosotros Es que como que los indies están empezando a pecar De falta de originalidad Me parece que todos los indies empiezan a ser Como muy iguales, ¿no? O Cell Shade, o Pixel Art, o este tipo de De colorines Y de dibujos y demás, y todo muy basado En supervivencia, en recursos En no sé, veo que como que todos siguen un poco los mismos patrones En
2: cuanto al tema visual, suele ser Bastante más barato producirlos así Eso Que sí. meter una, un desarrollo con un Real Engine 4, de acuerdo, claro. o sí, alguna sí. Cosa por el estilo, sí, suele sí. ser no, sí, sí, cierto. No, no, no es que no, se cumpla, sí, claro. pero suele ser
0: Sí, pero luego te sacan el Hellblade, pero claro Estamos hablando de cosas diferentes pero sí, razón. Y
1: además luego los scroll laterales, por ejemplo es, es Yo creo que el tipo de juego Más fácil de hacer, un plataformero, ¿no? Así que yo creo que también va un poquito por ahí la sí, movida Sí,
0: entiendo que sin recursos al final recurres a lo clásico Que es lo que hace claro. isométrico, es Pro lateral o plataformas etc
2: muy bien vale pues otro otro lanzamiento entre comillas datos nuevos que hemos tenido ha sido de Anthem uh -huh. que bueno ya veremos a ver qué pasa con él porque <risa> yo teniendo en cuenta cómo va Electronic Arts últimamente no me fío de nada así que nada presentaron nuevo tráiler más o menos entre comillas y me está pareciendo muy soso cuanto más veo de él más soso me parece.
1: A mí en E 3 me dejó la cabeza loca y cada vez que voy viendo nuevos trailers y nuevas cosas me parece más asqueroso. Más... Yo, yo no diría tan asqueroso.
2: Más genérico. Exactamente. Más soso, más, más genérico. genérico poca, o sea, poca, poca...
1: Novedad así. No sé, poca novedad sí. O sea, parece que iban a revolucionar el, el, lo que es el entorno de ese tipo de juegos, ¿no? Con los trajes y la movida. Y es que cada vez me parece más...
2: Son todos normal. iguales. Son sí. todos iguales. Si te pones a verlo, son todos iguales. Están mucho mejor hechos los trajes, por ejemplo, de Destiny que, que, por ejemplo, de anzen son todo armaduras que, que sí, que están chulas porque llevas una armadura guapa, pero es que son todas iguales.
1: Son los Power Rangers, tío. Eso iba
2: a decir <risa> yo. Para mí
0: anzen está siendo como el nuevo Destiny, que es como que mucho ruido y al final y por habrá pocas nueces. Por nueces. Porque sí. Destiny montó un ruido. Destiny 2 ha sido uno de los videojuegos más caros de hacer de la historia, si no recuerdo mal. Y al final... Eh, se ha quedado en, en nada Se ha sí. quedado en un juego que Se ha
2: quedado en nada Por lo de siempre ¿eh? Microtransacciones Pero Pues para, 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 más para. allá
0: Cuando digo que se ha quedado en nada Se ha quedado en nada En que hace menos de un mes Te lo regalaban Con las suscripciones del Play Plus Sí Era
2: sí, sí. gratis El Destiny 2 y Lo están regalando otro, Para intentar hacer para el frente DLC
0: no, y, para, y para vender el DLC De los claro. renegados Que ha salido hace sí. nada no Pero que Estamos hablando De uno de los videojuegos Más caros de hacer De la historia O sea Joder Y creo que Anthem No sé por qué Ojalá me equivoque por ellos Yo no le deseo mal A ninguna compañía Vale pero me da que va por el mismo camino. Mucho ruido para al final pogan nueces. Mm.
1: Espero que no, ¿eh?
0: Recordemos una cosa, además, muy importante de este tipo de juegos. Corregidme si me equivoco, Ancel entiendo que se basará en el multiplayer, ¿no? Tiene que va a ser su fuerte.
2: No sé si, a... si tanto como el multiplayer, yo creo que más bien va a ser cooperativo con colegas y luego si quieres te podrás meter alguna clase de multiplayer. Creo yo.
0: No estoy muy, muy seguro. Mm,
1: yo creo... Y ojo, ahí va mi apuesta, que va a ser rollo eh, Souls, en ese aspecto. De que va, vas a poder conectarte a una red y unirte a alguien que esté cerca. Creo que va a ser una movida de esas.
0: Bueno. O sea,
1: pues, yo, yo no lo veo en ninguna ya veremos, locura.
0: Ya
2: veremos, no hay datos de esto, ¿no? No, no, no
1: hay datos, claro. esa apuesta es en triple.
2: De, dicen que tiene multijugador, pero no han aclarado qué tipo de multijugador. Vale. Mi punto,
0: lo que, lo que quería decir en respecto a esto es que, joder, al final, como todo va enfocado en multijugador, y el número de jugadores es limitado, y encima va por modas, todas las compañías están tratando de hacer un juego multijugador que se extienda en el tiempo. Todas quieren hacer un LOL, un World of Warcraft o una Hora Fortnite, ¿no? Hmm. Quieren tener su juego y que dure un montón de años. Porque ya no quieren venderte un juego, ahora te quieren vender un servicio. Claro. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que se gastan millonadas en juegos, que en cuanto no funcionan, a tomar por saco. Que también lo entiendo, no van a estar ahí pagando servidores y demás para que no funcionen. Pero llega, no, For Honor, va a ser la revolución, no sé qué, multijugador. Una puta mierda se ha comido. Y así está siendo todo, ¿no? Así le ha pasado a Destiny. Bueno, a ver, no quiero decir que Destiny no tenga éxito, pero, pero creo que el pastel no es suficientemente grande para todo el mundo. Y que encima como va por modas... O lo, o, o lo petas instantáneamente o lo tienes muy difícil sí, al final hay una sobreproducción de títulos multijugador solamente pasados fijaros en shooters ya Call of Duty eh, Battlefield uh -huh. eh, bueno pues todos los shooters que puedan ir saliendo no porque me parece un poco un poco locura ya veremos cómo, cómo acaba todo esto muy bien, siguiente, aquí le toca, ya he perdido
1: el hilo eh, Ha hablado Oscar, me mm, <risa> toca a ti
0: Ah, me toca a mí, sí. bien
1: <risa> racing Bueno, ah, ¿me lo has... ese, ¿quieres creo que, que diga? Creo, creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí creo Vale, que vale, vale
0: sí, sí Bueno, una cosa que llevaba pidiéndole a la industria Ni se sabe tiempo, ¿vale? El eh, añorado y deseado <risa> remake de Crasting Racing Crasting Racing Nitro Fuel, o algo así creo que se llama eh, no voy a añadir muchos porque básicamente es lo que han hecho con Crash Bandicoot y lo que han hecho con Spyro aplicado al Crash Team Racing vamos a tener un Mario Kart en Play en Xbox y en Switch aunque haya un Mario Kart pero bueno lo van a sacar también en todas las plataformas y PC entiendo llevo pidiéndolo mucho mucho tiempo de hecho cuando anunciaron el remake del Crash ya dije ojalá gane el Crash Team Racing cuando el remake de Crash lo petó, dije, van a hacer Crash Team inseguro, y al final mis alabanzas, han sido, o sea, mis alabanzas, mis deseos han sido escuchados. He de deciros que hace, hace un año y medio, dos años, tuve una especie de crisis existencial con los videojuegos, porque jugaba, pero no me divertía. Jugaba juegos de última generación y no me divertía. Y yo pensaba, joder, me estaré haciendo mayor, estaré volviéndome aburrido con los años. Sí. Y entonces, un día en la store de Play 3 me compré el Crash Team Racing y me puse a jugar y volví a estar tan enganchado como estaba cuando tenía 12, 13 años y dije, vale, el problema no soy yo son los juegos, ¿vale? y este es el juego que me, me hizo un poco darme cuenta de que, de que no, de que, de que todo estaba bien y de que en realidad, pues yo no había cambiado tanto, así que me alegro un montón de que este juego llegue, llega en verano del año que viene uh -huh. y ahí estaré día uno comprándomelo y con muchas, muchas ganas
1: yo, yo creo que también lo voy, a, lo voy a pillar aunque Mario Kart sí que se está enfocando parece ser a un... A un servicio, como hemos dicho antes, que van a sacar nuevos personajes, nuevas, nuevas tal, pero bueno, pues es otro otro juego con el que juega con los colegas, que está muy bien.
0: A ver, al final vienes de este un juego de que ya existe. Claro, si es que, no lo vas sabes, a lo que va, plasmar, sabes lo que va a hacer. Que yo sí, de decir, lo... creo que esto ya fue una copia de Mario Kart, sí. del 64, una copia, una copia muy bien hecha, mm. y, y ahí va a estar, ¿no? Entonces, me, no sé, estoy muy contento, la verdad. Muy bien.
1: Me toca a mí. Eh, Otherworlds, el nuevo juego de Obsidian Games. Eh, bueno, que son los creadores de Fallout eh, y también de Fallout New Vegas Y bueno, básicamente se ha visto pues otro Fallout A mí me ha parecido otro Fallout mmm, mmm, Con un rollo en sí un poquito más espacial, barra, steampunk Tiene muy buena pinta mmm, Parece que va a ser bastante divertido Y bueno, tampoco se puede decir mucho porque realmente no ha salido gran cosa
0: Oscar pensaba que podía ser el pepino de Obsidian para, para Microsoft, pero parece que no, que ha sido como un sí, lanzamiento intermedio, ¿no?
2: Lo van a sacar para todas las plataformas, sí, me sorprendió que, mucho.
0: que tú pensabas que el anuncio sí, de Obsidian iba, iba a ser, iba a ser un, Xbox, un pepino gordo para Xbox y al final se ha quedado en, en un buen anuncio de un buen juego, pero que, que no es lo que quizá habíamos pensado. Eh, tengo una pregunta para vosotros. Y de nuevo va a la sobreproducción de títulos. Este título no deja de ser un Fallout 4 reconvertido, por lo que he visto, parece una especie de bueno. Fallout 4, ¿no? pero con una estética steampunk. Primera persona shooter. Y digo yo, con toque RPG, sí. ¿qué digo yo? ¿Qué va a pasar cuando llegue Cyberpunk 2077?
1: Que se van a comer los mocos. No es? Cyberpunk Outer World. ¿No? Porque Cyberpunk tiene un hype y un todo detrás que o sea, eso es fulminante. A mí me da bastante bastante <risa> respetito todo lo que lleva steampunk cuando salió el tren en el E3 yo, las reacciones que había en todos los lados estaban siendo como que iba a ser el nuevo Mesías yo estoy escéptico es decir. Mm,
2: habrá que ver cuando salga sí. es que ahora, antes sí te podías más o menos creer el hype que se formaba con los juegos y tal, pero es que ahora con todas las cagadas que están haciendo hay que andar con pies de plomo a la hora de creerte lo que te enseñan claro. porque todos los trailers cinemáticas y todo esto muy bonitos y luego te presentan el juego y es una gran mierda.
1: Yo soy escéptico con
2: Cyberpunk. De todas formas, Cyberpunk yo creo que lo va a petar bastante. Bastante, bastante. ese de proyecto Ya, a ver, la compañía tiene muy buen historial. Mm. Sacaron un gameplay que no sé si era de media hora o 40 minutos que estaba espectacular. Mm. Muy, muy bueno. Si todo el juego es así, puede ser un bombazo bastante gordo. Mm. Pero aún así yo creo que no, no debería... No debería quitarle mucho, mucho cacho de la tarta a Otherworld.
1: De todas maneras, Cyberpunk va a llegar dentro de bastante. El año que viene yo lo dudo. A no ser que lo lleven muy avanzado.
0: No lo sé. No.
1: Si Otherworld sale el año que viene, tendrá éxito, supongo. Pero si sale cerquita, yo creo que va a, a, ver, a ser un yo poco complicado. Vi,
0: viendo las cagadas de Fallout 76, entiendo que este juego... Espero que, que a la gente que iba detrás de un nuevo Fallout les, les guste. ¿no? sí
2: <coughs> A ver, el lanzamiento de Cyberpunk dicho por la propia compañía, va a ser cuando esté listo
1: Vale. Entonces,
2: así, o sea, puede está. salir en cualquier momento llevan mm. muchos años haciéndolo, pero cuando ellos decidan, vale, ya está listo saldrá. Me
1: recuerda a Gandalf ni pronto
0: ni tarde, sí. justo <risa> cuando se lo propongan ¿no? Pues hay, así un poco hay una cosa,
1: <risa> una curiosidad de Cyberpunk en el tráiler, sale Ciri de The Witcher es uno de los... bueno, no, es spoiler, no me, me callo es ah, bueno. spoiler porque no he jugado The Witcher 3 vale, es spoiler, vale, es spoiler, vale,
0: spoiler. vale, vale, nada, no decimos nada <risa> muy bien, muy bien, Oscar, cuéntanos ese... esos piratas que llegan
2: bueno, pues parece que los chavales que estaban detrás de arc la compañía que estaba detrás de Ark, se ha sacado de la manga un MMO de piratas que tiene el, el, la presentación tenía buena pinta habrá que ver cómo sale, porque a mí me chirría mucho esta gente de arc he jugado a arc bastante tiempo y el rendimiento era malo, no, peor todavía. ¿Ha sido el juego gastado en early access como mil años? Eh, creo que llegaron a estar dos o tres años, no, o a, puede que incluso más. O sea, Hostia. Eh, básicamente lo que tenían, lo que están usando ahora es el early access como excusa de beta test, por así decirlo. Entonces lanzan el juego, empiezan a tener ganancias porque empiezan a venderlo como tal. Y aparte, la gente que juega, como tú ya le estás avisando Que es un Early Access, que no está terminado Y que puede haber errores Te sirven como beta testers gratuitos Que encima te pagan por jugar Entonces es un este de negocio que se están sacando ahora Que le parece que les va bien Porque todo, la gran mayoría de los juegos lo están haciendo ahora Todos sacan un Early Access O una beta cerrada Entre comillas, si compras el juego O una edición especial yeah. del juego Y bueno, tenía buena pinta Parece que es lo que todos esperábamos que fuera Sea of Thieves que sacó el año pasado o el anterior, creo que fue Microsoft. Y a ver, habrá que ver qué tal sale. Supuestamente ya está disponible eh, para probarlo. Pero no lo he mirado todavía. No me ha dado sí. tiempo a mirar si hay que comprarlo, si es abierto o cómo Exclusivo lo han de Microsoft. Eh, no sé si es exclusivo. No, no lo llegué a ver. Igual no lo dijeron, ¿eh? No, no sé no no si lo dijeron. Creo que en Steam ya está disponible para probarlo. Sí. Al resto de. Resto de. De, de, plataformas. de plataformas no lo
0: sé. Lo que sí que sí hay un early access para, para Microsoft, para Xbox, pero
2: no, no se sabe nada más. Eh, pues bueno, ya veremos a ver por dónde acaba esto. Yo te digo, a mí me hace mucha gracia porque por ejemplo para ARC eh, yo tengo un servidor dedicado mío que monto servidores para jugar con colegas y tal. Y cuando estábamos jugando a ARC dije, joder, pues a, vamos a montar un servidor para nosotros y jugamos tranquilos. Lo fui a mirar y los requisitos mínimos de servidor. Que recordemos que no es lo mismo que un ordenador normal Te pedían 5 gigahercios de procesador ¡Joder! Cuando los, serv los servidores normalmente tienen procesadores de 3.2, 3.4 No suelen pasar de ahí Y si no el juego no iba directamente Entonces no sé, no sé qué harán mm, Decían que el mapa iba a ser como 12.000 veces más grande que, que el de ARC. Cosa que me parece una burrada y que iba a poder entrar unos 40.000 jugadores o algo así. Sí he leído que es como, o sea, como el juego que más jugadores quiere albergar en un mismo servidor, ¿no? O algo así. A ver, es que todo depende de cómo lo hagan. Pero una si... misma partida No
0: estoy muy seguro ¿eh? Pero como que una, Alguna proeza Querían batir con esto
2: Yo juego A otras cosas Como por ejemplo Ward 2 mm. Y ya solo Cuando hay 80 personas Pegándose en el mismo sitio El juego parece Que estás jugando Vamos A través de Un churro <risa> Apretándole ahí Con el churro <risa> A ver o sea, si le, sale
1: en el las guard, En 2 Las raids estas grandes Contra los dragones No me acuerdo los nombres Ahora mismo Pero sí que es verdad Que eso Se la, la, vea, vea, la... Se la vea,
2: Pero infinito mm. Y es porque el servidor no, no tiene potencia suficiente Como para estar al día en cuanto a todos los cálculos mm. de, de todo lo que se hace en el juego, entonces que esta gente quiera meter a tanta gente en un mismo servidor, habrá que ver cómo lo hacen mm. para ver cómo lo restringen y demás. Porque si no, no creo que, que ahora mismo haya servidores que puedan, que puedan tirar con esto, a no ser que te montes un data center de estos brutales.
0: La verdad es que la temática me llama bastante la atención. El rollo piratas me gusta mucho y es verdad que si o la propuesta me parecía súper guay, aunque no salió como, como la gente esperaba. Eh, veremos este juego, pero bueno, me gusta que apuesten por este tipo de, sí, de estética, mí, me mola bastante, y he visto el tráiler y sin ser algo súper espectacular a nivel gráficos tenía buena pinta, molaba bastante la verdad lo que, lo que se ha visto.
1: A mí el Sea of Thieves, o sea, no, no lo he jugado ni nada, pero los gameplays que he visto, entre colegas, parece ser la hostia divertido. Sí. Es que la,
2: la única forma de jugarlo, claro. de entre colegas. O te montas un grupete de colegas claro, para ir todos juntos y tal claro, claro. O prácticamente no lo puedes jugar
1: O sea, al parecer hay un evento que es de un megalodón O alguna sí, movida de sí, esas Y no. se, se ve a, toda, a todos los colegas hablando en el mismo servidor En, en, en típico vídeo Y dicen, arriba la vela, no sé qué mm. tal Y o sea, parece que es súper super divertido en ese aspecto
0: Pues... pues No tenemos con qué probarlo, Iván Era un dato <ríe> sin importancia Así que sí. nada, muy bien eh, Sigo yo bueno, pues hay un, hubo un momentillo en el, en el evento en el que Ed Boom salió a dar premios para... Creo, creo que era para los coches de... O sea, para los juegos sí, sobre... Simulador de carreras. De carreras sí, algo carreras, sí. así. Y lo que nos vino es con un tráiler de Raiden contra Scorpio para el, <risa> presentar el nuevo Mortal Kombat 11. <risa> juego que de momento solo hay un, un tráiler CGI brutal. Han salido hoy
1: screenshots de gameplay, así que saldrá dentro de, dentro de poco. Dentro de poco, ¿no? Sí.
0: Eh, la verdad es que me mola un huevo el CGI que han montado. Viendo Mortal Kombat 10 me creo que pueda ser un buen juego. Aunque me surge la duda de que van a mejorar o qué va a ser diferente respecto a Mortal Kombat 10. Pero bueno, de momento poco, poco se ha dicho de este juego. Va a haber una beta Va a haber una beta abierta dentro de poco, si no recuerdo mal. En eh, febrero o sí. por ahí.
1: En abril del 23 sale y la beta abierta era por... No, sale, perdón, creo que salía en junio y la beta es en 23 Y si eh, lo sí, comprabas, sí. te daban a Saucan
0: Cierto, y la beta es en febrero, joder, vaya desastre hoy sí. <risa> La beta es en febrero para Xbox y PS4, no para PC Ah, y el bombazo de este Mortal Kombat, que se me ha olvidado decirlo, es que va a salir en Switch también Sí, correcto Así que habrá que ver, creo que, creo que va con Unreal Engine, o por lo menos el 10 iba, creo, con ese motor Ya veremos que cómo lo mueve Switch todo esto sí. aunque bueno últimamente se defiende bastante bien a lo mejor le recortan modos o algo de esto que es lo que hacen en juegos como FIFA mm. o 2K pero, pero bueno me hace ilusión que Switch tenga representación de las third parties porque quiero que, que las compañías apuesten por Switch y quiero que las compañías saquen juegos destinados a Switch acorde a sus capacidades, ¿no? Sí. A lo mejor no puedes mover un Red Dead Redemption 2 ni de coña, pero vamos a hacer este juego que seguro que funciona, ¿no? Pues tal, Y me gusta que, que piensen en la consola también, así que, muy bien, Mortal Kombat me encanta y me gusta también el detalle
2: de, de la Switch. Cuando puedas, mírate el vídeo en la presentación, en los Game Awards. La música era horrible. <risa>
1: ¡Horrible! metieron una canción de rap que quedaba bastante bien mientras se pegaban, ¿eh?
2: Quedaba de puta pena, tío. <risa> A mí me
1: gustó el rollo que le daba. Quedaba de
2: pena, tío. O sea, <risa> le podían haber metido cualquier cosa. Dejarlo solo con sonido de truenos y relámpagos de sí. fondo. Lo que quisieran. Y le meten esa canción... O sea, yo
1: creo que tiene que haber alguna, alguna pastilla ahí por estaba, ahí seguro. Estaba
2: viendo el tráiler y no me estaba gustando de la música, tío. Me estaba sacando totalmente de, de la atmósfera Oye, del tráiler. Yo que vi el tráiler en el móvil y no me acuerdo ni de la música. Ya, ya, ya.
1: <risa> me lo he apuntado aquí, rap, ¿sabes? Y me resultó me... muy curioso, ya a lo mejor entrando un poco en el lore, ¿por qué salen dos Scorpion?
0: Algo del lore, algo será algo del lore precisamente de, de A ver, no sé, no sé el si El
2: malvado que ha estado ahí toda la vida y que nadie se ha enterado. Seguramente, tío, la porque la vida,
1: su, sí. lo fue así. así que.
2: No sé si
0: sabéis que el lore de Mortal Kombat se reinicia, se reinicia en, el en el algún 9. momento de la saga, en el, el, el 9, 9 sí. y la historia cambia y luego que los clanes de los ninjas, pues pues como en el caso de Sub-Zero, pueda haber más de uno que adopte la misma identidad. Mm. Aparte de clones, gente que venga de otras dimensiones, y un montón de cosas sí, que no decían... Harían... Claro. Quiero decir, el ¿por qué los Scorpions? Pues seguramente haya como siete explicaciones que puedan sí. valer, ¿no? O, sea, ¿no? o porque ha hecho respawn y ya está. O porque, ¿tampoco... por ejemplo, R Raiden era como rojizo negruzko. Es el Raiden malo. Claro, entonces, yo qué sé, pues bueno, ya veremos, ¿no?
1: Eso también es de Lore,
0: sí. Ya veremos, a ver qué, qué nos meten Igual es un nuevo Smash Bros. Mortal Kombat ¿no? Temos allá Mario haciendo fatalities y, sal, que... y
1: sale un nuevo personaje Al final del tráiler, que nadie sabe quién es eh, Eso es muy importante ah... Se le ve de espaldas como medio girado así De hecho es muy La estética de Mortal Kombat es muy oscura no Y era muy clarito, muy luz todo, Pero salía Shao eh. Kahn, ¿no? Salía el, Shao Kahn, pero al, antes de Shao Kahn salía un personaje Como apoyado en una estatua, alguna movida así como, y... como
0: podéis ver he visto el trailer muy bien estoy muy atento a todos los detalles muy bien pues Iván vamos a acabar con esta sección
1: bueno, pues... bueno no no aún quedan
0: cosas sí, bueno, queda esto cosa. es largo claro sí
1: sí, bueno. aún, sí aún, aún queda sí. bueno David May Cry 5 último trailer a pesar de que la gente se queje de que han sacado bastantes trailers Salió pues eso, ya un, un trailer largo, de unos 4 minutos más o menos, con todos los personajes Por fin se descubrió a, a V, que es el último personaje que faltaba, con un pequeño gameplay Él es un caster, así que no va a ser un personaje de cuerpo a cuerpo como Nero o como Dante Y bueno, pues salieron todos los personajes, un poquito también del, del malo principal de la saga eh, Se confirma el retorno de algunos enemigos de, de Dale My Cry 3, por ejemplo, sale Cerbero eh, y también algunos demonios menores que son los típicos personajillos que salen en, pues en, las, en las fases y también han confirmado en abril bueno, eh, el Bloody Palace que es un modo muy famoso dentro de la saga de In My Cry, que es pues, lo típico de vas eh, matas a 10 mm, demonios pasas al siguiente nivel, otros 10 demonios así, aumentando en dificultad hasta que te mueras y también eh, bueno, actuaron los <ríe> la cantante de la canción de Bill Trigger que se ha hecho tan famosa, con una actuación un poco cuestionable, digamos. Y anunciaron también una demo eh, para este abril. Eh, de, no, para este abril, no, perdón, el y Pagas es para abril. Anunciaron una demo que ha salido ya para Xbox. Vaya. Ya, vaya. <risa> vaya. Pero también saldrá en, en, en Play 4, según han dicho, aunque no han dicho todavía Por la... lo que he leído.
0: Creo que la demo de Play 4 va a ser diferente de la demo de Xbox, sí, como sí, que sí. hacen demos exclusivas para cada plataforma.
1: Uh -huh. Eso es. Bueno. Y también, a ver que me. Ah, sí, el tema de la canción de Dante, que la, la bueno la censuraron porque al parecer el cantante que participó con Suicide Silence estaba acusado de abusos ah, sexuales sí, y correcto. demás. Lo ha regrabado otro cantante y ahora se va a quedar oficialmente. Y parece que mola bastante más que el anterior. Y eso creo que es todo lo que tengo en el día de en Minecraft 5, que no es poco.
0: Muy bien, muy bien, muy ah, bien, y el modo muy bien. cooperativo,
1: perdón, ah, perdón. El modo cooperativo, eh, bueno, se ha anunciado como que no va a ser un multiplayer, sino que está muy enfocado al single player, es un juego single player, pero que en algunas misiones si sí es verdad que puedes coincidir con otro personaje principal, es decir, o con Dante o con Nero o con V. Entonces, eh, el propio juego es, o sea, por ejemplo, tú vas con Dante y se te acompaña Nero... La actuación de Nero que está haciendo es un developer que ha estado jugando con Nero y lo ha grabado dentro <risa> del juego. Bueno. Y puedes elegir, antes de ese capítulo, eh, conectarte a la red y que Nero sea un jugador X. Es decir, es rollo Souls, pero sin serlo. Es una cosa Pu muy rara.
0: Puede ser que Camilla esté manejando a... Puede ser, puede ser. Es una, es una
1: cosa muy interesante. Porque me es, ha, es Platinum,
0: ¿no? Los que están detrás de este Dale 5. Eh,
1: No, es Platinum, no. Platinum está con bayoneta. Ah, vale, vale. Estos son... Bueno, pero es Capcom, Platinum hizo... Platinum hizo el primero, sí. Vale, vale. No sé qué. Ahora mismo me has pillado. Me has <risa> bueno, pillado. Lo miro para el próximo. Mm. No te preocupes. Y creo que ya está. Ya está todo. Muy bien.
0: Oscar, más cosas que se han anunciado un poco menores.
2: Pues no, creo que no se anunció como tal en los Game Awards, pero se ha anunciado el mismo día prácticamente. Ha sido que Counter Strike Go pasa a ser gratis, gratuito sí, y no. añaden un modo Battle Royale que Vaya, está tan de moda ahora. Battle Royale. ¿Quién ¿en se, ¿en lo, serio? Iba ¿Quién ¿en se serio? lo iba a esperar? ¿Quién se lo iba a esperar? Bueno, bueno. Aún así, Valve dice que su principal diferencia con los competidores es que ellos van a mantener un Battle Royale de, de número de jugadores reducido. Dicen que entre 16 y 20 jugadores, más o menos. Y bueno, la gente no está nada contenta. Creo que la última vez que he mirado en Steam había... O sea, sí, en, en Steam CSGO había recibido como 140.000 valoraciones negativas. Eh, lo que vienen a ser unos cuantos días. Y... Y habrá que ver qué pasa con él, mucha gente está cabreada, eh... ya veremos a ver qué pasa.
0: Y no sería la única mala noticia para Valve, porque ¿qué le, ha pasado... ah, ¿qué le está pasando a Steam y una posible competencia por ahí? <risa>
2: <risa> bueno, pues Epic Games, cabalgando la ola de ganancias que está teniendo con Fortnite... Sí, recordemos que Epic Games son los que están detrás de Fortnite. Ha decidido abrir su propia tienda online para hacer competencia precisamente a Valve. Valve es la gigante del sector, por así decirlo... Todas las marcas han intentado imponer su tienda online, Ubisoft sobre todo ha tocado mucho las narices y EA también, pero ninguna ha llegado a nada, no han tenido mucho más trasfondo aparte de sus propios títulos de, de sus compañías. Epic Games está apostando por ser una competidora bastante más fuerte de Steam de lo que parece y sobre todo, sobre todo tiene de fondo el dinero que mueven. Steam, por así decirlo, se queda más o menos un 30% de las ganancias de cualquier juego que publique De lo que venda ese juego Y Epic Games ha sacado su tienda y creo que le han puesto un 12, un 18 nada más Entonces, claro, los estudios están planteando bastante, bastante el cambiarse de plataforma Por el simple hecho de que Steam se lleva muchísimo dinero
1: Pregunta de Noob eh, ¿No pueden estar en Steam y también en Epic Games a la vez? Sí, ¿no?
2: de, supongo que dependerá del contrato que firmes con Steam. Mm. Yo, por ejemplo, ahora el juego que he, estado, que he estado yo colaborando con la empresa esta alemana, ellos tienen su propia tienda que te venden el juego, pero el juego que te venden ellos de su propia tienda es un código para Steam. Y luego también lo venden en Steam. Lo que sí creo que pasa es que los juegos que venden dentro de Steam, Steam se queda una parte, pero los que venden en su propia tienda, no. Mm. Se llevan todo el dinero íntegro ellos. Entonces supongo que serán cosas que se negocian con Steam, en plan de tantos... Dame tantas keys para venderlas yo por mi cuenta o alguna cosa así. No sé, no sé cómo va porque no tengo información al respecto.
1: Recordamos que el juego de Oscar se llama X4 Foundations.
2: <risa> Miradlo
0: y jugadlo. Vale, muy bien, chicos. Bueno, vamos a ir cerrando, si queréis, el topic de Game Awards. Creo que hemos hecho un vale. resumen bastante rápido, pero a la vez no. <risa>
1: no hemos dicho ganadores de, eh, de bueno, los premios.
0: es que creo que al final, de verdad... Creo que al final es lo que es más, lo que menos, más sí. igual ha dado, ¿no? Mm. O sea, que, que ha ganado God of War y que Red Dead Redemption 2 ha llevado bastantes premios y que mm. al final todo el mundo ha tenido parte del pastel de alguna manera o de sí.
2: otra, ¿no? ¿no? No me ha gustado mucho en la feria cómo, cómo han dado los premios, la verdad. Porque había, había algunos premios que te sacaban ahí al... al Al este principal, que creo que lo han hecho este año en, en un pabellón de estos de Microsoft, que es brutal, esa es la hostia de bonito. Y había otros que los daban ahí como en una mini palestrita así pequeñito Como por ejemplo el que le dieron a Monster Hunter Salieron ahí los, los tíos de Monster Hunter con la traductora y demás Y fue una de, toma, toma, llévate el trofeo y pírate de aquí rápido Que, que tenemos que seguir Que llega la orquesta con Hans Zimmer eh, eh, exa Exactamente Entonces bueno, mmm, no sé hasta qué punto esto está bien Porque yo creo que hay algunos premios que como que se menosprecian Por uh -huh. así decirlo
0: Pero bueno Voy a preguntar una tontería
2: que no lo sé ¿Esto estaba regrabado o fue en riguroso directo? Creo que fue en directo ¿Todo? Creo que sí Creo que sí La música te sí, digo que
1: fue en directo si no,
2: sí. si no fue en directo Les pegaría dos hostias Por lo que hicieron con la canción De Devil May Cry sí. si A ver, a lo mente. que me refiero
0: Es que a lo mejor se había grabado El día de antes o algo así No, emitió... no, creo que, creo que era emitido en directo sí Vale, vale No, no lo sé Pregunto porque no En el E3, por ejemplo Es en directo Pero como también hay excesos que hacen los direct Bueno, da igual mm. Vale, pues cerramos si queréis con esto Porque Iván nos tiene que traer noticias desde Oriente sí, sí, cuéntanos sí, sí.
1: Bueno, pues este evento llamado Tales of Room eh, Yo pensaba que era uno de los eventos eh, Bueno, la saga Tales of tiene el famoso Tales of Festival Que se hace todos los años en junio Y yo pensaba que este evento se hacía cada X tiempo Pero no, es la primera vez que se hace Y bueno, pues el Tales of Room se ha hecho con motivo del 23 aniversario de la saga
0: Antes de meterte en ello, cuéntanos mm. un poco que es Tales of, ¿no? O sea, no, no que nos cuentes de qué va, sino mm. porque han hecho un evento dedicado a una saga de
1: videojuegos un poco... Es que es intro, más... Introducenos a todos, mm.
0: ¿no? Yo sé que Tales of es una saga de juegos mm. eh, orientales, japoneses, pero, pero cuéntanos un poco, un poco más.
1: Yo diría que bueno, es una de las sagas más representativas del JRPG eh, sobre todo allí porque es súper famosa, además se guía mucho por lo que viene siendo la comunidad, ¿no? Tiene una serie de fans muy, muy eh, acérrimos y se mueve también mucho pues, por... Hacen obras de teatro, hacen musicales, eh, hacen anime, hacen manga. Y además tienen su saga de videojuegos, eh, súper centrada ahora mismo en, sobre todo en Sony, que es la que tiene ahora mismo las, las patentes. Bueno, no, ahora está con Vesperia, en Vesperia por ejemplo, salen en todas las plataformas. Pero hasta ahora estaban en Sony. Y bueno, pues... Eh, ¿Por qué hacen el festival? Pues no sé, porque <risa> hacen el, el TSO Festival, si te soy sincero. Pero yo creo que es por eso, por, por todo el hype, por todas las personas que mueven, salen los seiyus de o actores de doblaje, mejor dicho de cada personaje, cada uno, cada año hace de presentador del evento eh, hacen sus típicas frasecitas de los juegos yo creo que es un poquito el, el motivo por el que hacen este tipo de, de eventos y también para patrocinar sus, sus sus juegos, por ejemplo ahora mismo están con, con Tales of Astoria Tales of Crestoria y Tales of the Rise, que son sus principales juegos ahora mismo eh, de la saga en, en móvil. De hecho, es lo que han, han estado diciendo en el Tales of Room. Eh, bueno, han hecho un trailer de Vesperia de Switch, que se ve bastante bien, he de decir, parece que va a correr muy bien. Aunque, bueno, sigue siendo un porte realmente, pero bueno. Mucho merchandising, han dicho que van a sacar de nuevo la película de Tales of Berseria en Blu-ray. Y también han estado sacando actualizaciones de Tales of the Rise y el Tales of Astoria que van con nuevos personajes y demás y están patrocinando ahora mismo su nuevo juego de la franquicia base que es el primero de la franquicia base que sale en móvil que es Tales of Historia y va a salir en Europa porque ya se ha anunciado que va a estar en inglés muy bien que está muy bien pues verdad, muy bien para los fans de la saga estaba
0: pensando en, en si una saga como Final Fantasy no podría tener también algo, algo así creo que lo tiene, de hecho eh, eh, tienen un Final... algo ahí, algo ahí a un lado. Creo que algo hay. Hmm. No voy a decir nada para no
1: cagarla, hmm. pero creo que algo hay. Y también, eh, bueno, el próximo Tales of Festival, que ya de provecho lo han dicho, saldrá el 15 y 16 de junio de 2019. ¿Blanos? con ah, Mira, justo, <risas> sí señor. Y seguramente den alguna noticia sobre el nuevo título de la saga en Sobremesa.
0: Pues muy bien, muy bien. Muy, muy completo. completo este que nos trae sobre Tales of, sobre todo teniendo en cuenta que Oscar y yo... Creo que ni, ni hemos jugado <risa> Yo lo conozco de nombre Pero conozco. no he
2: mirado nada Ni he jugado yo, Ni nada con, con esto. Lo conozco Pero es verdad que no, mm. no No es una saga la que haya jugado Es siendo... decir
1: que hasta Llevo tatuado algo <risa> <risa> de
0: tenso Yo es decir que debería jugar Porque soy un gran fan De los JRPG mm. Así que Quizá debería de, de jugar Estos juegos
1: Deberías a de Vesperia para, que sale para Switch Switch, Play, Xbox Lo que tú quieras Pues
0: guay Pues sí La verdad que sí mm. Muy bien chicos, pues si os parece pasamos a siguiente sección Vamos a hablar un poquito de, de Smash Bros ¿O tenéis algo que comentar antes?
1: Dale, dale caña Dale caña, vamos no, para el sí
0: Bueno, pues Smash Bros salió antes de ayer, viernes 7 de diciembre Uno de los juegos más esperados de, de Nintendo Switch No voy a decir del año porque al final 2018 Ha sido un año con bastantes lanzamientos buenos Y he podido jugar bastante Bastante, a ser 7 o 8 horas Pero bueno, tengo ya... Os he traído algunas primeras impresiones Si queréis comentar algo O queréis preguntarme lo que sea Porque ya he podido jugar algo Es un juego lleno de detalles Tiene cientos, miles de detalles Y creo que gran parte del éxito Que va a tener más Bros. Aparte de ser un juego divertido Que para mí es lo esencial para un videojuego Tiene mimo por todas las licencias que está utilizando Hay respeto Ahí hay... se quiere utilizar las licencias Pero siempre se quiere utilizar con un sentido Y de una manera... Eh, con lógica, ¿no? Mm. Entonces os pongo un poco en situación de lo que va es más Bros, aunque tú Iván ya sabes sí. creo que bastante. El nuevo Smash Bros se basa en una historia en la que hay una especie como de deidad o algo así, no, no sé Son muy los, bien lo que los es. Master los Hans, Hans, Master sí. Hans, pero hay como una deidad que los controla y mm. lo que sucede es como que destruye a todos los, de alguna manera destruye a todos los todos los integrantes de todas las sagas de que componen Smash Bros excepto a Kirby <risa> Kirby se libra Kirby se libra es el único superviviente y digamos que apresa a todos los espíritus ¿no? de, de todos estos integrantes y que además los, a muchos de ellos como que los corrompe entonces tú como Kirby lo que tienes que ir haciendo es liberando a todos los espíritus de, ...de este mundo Smash Bros... ...que se basa a su vez en un montón de sagas... vale ...estamos hablando de, de, de escenas... ...de personajes de diferentes sagas... ...en eso se basa el modo historia... ...ya vamos a empezar un poco a hablar si queréis... ...de lo que, de lo que es el juego... Vale. ...es un juego de lucha, como ya sabéis... ...un juego de lucha que se basa... ...no es muy complejo en cuanto a, a la jugabilidad... ...pero es un juego que se basa básicamente... ...en ir aumentando el daño del oponente... ...hasta que al final le das un golpe, un smash... ...que se llama, para echarlo del escenario... ...cuando lo echas del escenario... ...ganas un punto... O si te echan del escenario y pierdes una vida según la, la, el modo de juego, ¿no? Este juego lo que incluye de novedad que Iván tú que has jugado a juegos anteriores o cartunes si has jugado a alguna vez, alguna
2: vez, un poquito sí, muy poquito pero algunos juegos. Si
0: recordáis Smash Bros es un juego en el que tradicionalmente tú te elegías un personaje y jugabas. Uh -huh. Ahora introducen una nueva mecánica que es justa esta de los justamente esta de los espíritus Tú en el modo historia vas desbloqueando espíritus de diferentes personajes y lo que haces es meterle un pequeñísimo componente de RPG. Cuando digo RPG me refiero a desbloqueas espíritus que te los puedes equipar contigo, son como cartas que te uh -huh. equipas. Si habéis jugado al Battlefront, es un poco o al Battlefield, creo que tiene sí. la misma mecánica, ¿no? Te equipas como cartas que te aumentan tus atributos. Y tienes como un, un espíritu principal que sé que te acompaña siempre. Y luego unos secundarios que son pues como más cartas. O sea, el espíritu principal lo que te da es la capacidad de equiparte más cartas con espíritus secundarios. Pues para empezar, me gusta, y aunque es una chorrada, que los espíritus principales sean todo personajes de sagas, hmm. por ejemplo, y que todo tenga sentido. Por ejemplo, para desbloquear el espíritu, el espíritu de Roy Campbell, del Metal Gear Solid, <risas> tienes que luchar contra Snake en Shadow Moses.
1: Hostia.
0: Entonces, es como que todo tiene sentido, ¿no? Hmm. Todo está muy bien hilado. Y es genial porque se supone, para que lo entendáis, que los malos han hecho una copia de Solid Snake... Y que el espíritu de Roy Campbell está como dentro de Solid Snake y como que le controla. Entonces tú luchas contra Roy Campbell en el cuerpo de Snake. Cuando le, le, le destruyes, liberas este espíritu y ya le puedes utilizar. El juego tiene una mecánica más profunda en el modo de espíritus. Porque luego como que puedes vender los espíritus, intercambiarlos. Pero no me voy a meter mucho porque es bastante complejo. Y creo que tampoco va a aportar mucho a, a las impresiones que os estoy contando sobre, sobre el juego. Más cosillas. Bueno, no sé si son setenta y pico personajes. Pero no sé si lo sabéis.
2: Empiezas con ocho
1: el juego. Sí, son todos desbloqueables. Todos son los, es todos más, desbloqueables. Todos los es más son, son así.
2: Desbloqueables, ¿cómo? Eh, no ¿Es ¿Jugando la, o de pago? Es jugando, es
1: jugando. Es jugando, excepto los que vengan de DLC. Pero
0: claro. ya han anunciado un Season Pass con cinco personajes de pago, creo que cuesta 25 euros, así que Oscar no iba tan desencaminado. Ya han anunciado, de hecho, como, que, ya, como sí. ya ha dicho Iván, a Joker de Persona 5.
1: Una duda que tengo. Sí. Es un DLC y varios personajes por DLC. ¿O es un DLC con cinco personajes? Un personaje. ¿Un personaje por qué? Por lo DLC? que
2: dijo el de Nintendo en los Game Awards, cada DLC va a ser un personaje con sus melo melodías, por así decirlo, o sea, sus sonidos particulares, mapa particular, etc. etc, etc. Es que la Pero movida. Hay, hay un Season Pass, ¿eh? Existe un Season Pass. La, lo, lo he
1: visto en
0: la tienda de Nintendo, quiero decir.
1: La movida me viene de ahí, porque cuando vi el DLC de Joker, pone. DLC 1, Persona 5, y sale Joker, y digo, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que va a haber un DLC del Persona 5 con X personajes del Persona 5? ¿O me estoy volviendo loco?
0: No, no, o sea, es... Un, eh, a ver, no, no. Hay, hay un Season Pass anunciado, que tiene creo que 5 personajes, si no me equivoco. Mm. Ya ha anunciado que uno de esos 5 va a ser Joker.
1: Vale, quedan 4 para claro. anunciar.
0: Mm. Lo que no sé es sí, lo que ha dicho Oscar, que yo no, no, no estaba seguro de si tú puedes comprar por separado cada personaje, como ha dicho él, o te obligan a comprar el Season Pass que creo que le llaman Fighter Pass o algo así mm. que vienen los cinco personajes con sus escenarios música y demás mm. no estoy seguro de eso pero lo que está claro es que hay que pagar
1: no está claro
2: season. cada DLC ¿Cómo? incluye un personaje un escenario y nueva música pues igual sí que se pueden comprar
0: por separado mm. no, no tengo ni idea ¿vale? Eh, pero bueno a, aunque tenemos cinco personajes DLC que mm. ya serán más si la cosa va bien supongo tenemos como 70 y pico para desbloquear o y creo, claro. tenemos un montón Muchos. de personajes, y lo que me está gustando también es que el desbloqueo, aunque te lo pone fácil porque te da como muchas oportunidades de ir desbloqueando sí. los personajes, te obliga a jugar muchas horas, muchas horas dentro de un periodo razonable, no veinte claro. no mil ¿vale? Sí. sino rollo una serie de horas razonable pero que bueno eh, me ha gustado mucho también la verdad es que me ha encantado el juego, ¿vale? no, no he podido probarlo todo, y digamos si he jugado ahora, pero es que no he podido probarlo todo tenemos un montón de modos de juego. Tenemos un modo aventura donde empezamos con Kirby y tenemos que ir pues, luchando contra diferentes personajes y para liberar sus espíritus y para conseguir también a los personajes con los que luego vamos a, a jugar en el juego. Pero aparte hay como pruebas, eh, los escenarios van cambiando, los enemigos tienen diferentes eh, atributos, no es siempre un combate plano, ¿no? mm. sino que, que los enemigos a lo mejor pues, son gigantes o son más fuertes o bueno, van sucediendo diferentes, diferentes cosas. Luego tiene un modo arcade que me ha flipado. O sea, de verdad. Porque el modo arcade es una de esas cosas que los juegos de lucha a veces pasa desapercibido. Pero en el caso de Mavros me alucina. Tiene un modo arcade en el que, hasta donde he visto, cada personaje <coughs> tiene su modo arcade. Sí. Estamos hablando de 78 más DLCs. Per eh, perdón, modos arcade para cada personaje. El modo arcade se basa, creo que, en 6 o 7 combates por personaje. Pero es que son temáticos. Por ejemplo, si te pides a Link. ¿Vas a luchar contra Ganondorf? ¿Vas a luchar contra Ganon?
1: Shaco, ¿Contra, contra
0: Sheik? Mm. No, si te veis a Link solo luchas contra personajes de la oscuridad Entre los cuales se encuentran personajes de Zelda De la saga Zelda, quiero decir Pero
1: dentro de Smash solo está Ganon <coughs> y, y Ganondorf Pero... igual es un, No sé si es un no, eco no. Ganondorf es... Ah, vale Ganondorf es el, lo que es la persona sí. Y Ganon es la bestia El cerdo, sí El cerdo No sabía que estaba Ganon en... Sí, no. es, que, pero
0: es como un malo final De, de hecho no sigue las mismas mecánicas que el resto del juego Ay, mi vieja, o sea, eso es bueno la lucha contra mm. este malo final Solo he jugado la de Link, ¿vale? De mm. momento Y es diferente pero es que no solo eso, sino que además... En cada arcade, aparte de tus seis combates... Tienes como una pantalla en la que tienes un scroll lateral... Tipo plataformero... Esto lo metieron en
1: el 3DS... Sí, en el, TVS, sí, pasó, en el sí. que
0: tienes que ir... No es lo mejor, vale, es bastante cutre de hecho... Pero bueno, ya es, es muy como... Ya es, algo. ya es algo nuevo, ¿no? Mm. Que te saca del juego... Y es como que... Venga, ¿hoy qué voy a hacer? Venga, voy a jugar a historia... No, venga, voy a jugar arcade con este personaje... Tienes un modo de entrenamiento súper completo... Como siempre, para, para todo... Tienes, por supuesto, torneos... Combate local, combate en línea... Combate con amigos... En definitiva me ha parecido una pasada, una pasada. Tienes todos los personajes tienen como seis o siete apariencias diferentes. Mm. Tienes ecos de personajes que son con la misma, casi la misma jugabilidad que otros personajes. Por ejemplo, Ryu y Ken son mm. prácticamente iguales. Cambia la skin y alguna cosita, pues Ken sería el eco de,
1: de, Ryu. de Ryu. Pero, por ejemplo, los puños de Ken son más tochos que los de Ryu, mientras que Ryu era ducan es más poderoso que el de Ken. Haciendo, haciéndolo fiel. Claro. Al Street Fighter Eso original. Es y de hecho puedes elegir el, si jugar con, con el modo de juego de Smash, o sea, con los controles de Smash o poner los controles de Street Fighter, es decir, el media vuelta, el media vuelta puñetazo <risa> será duken Eso mola mucho, lo pusieron en el 3DS y a mí me encantó.
0: A eso voy o sea la cantidad de detalles decimos que Red Dead Redemption 2 ha tenido detalles y los ha tenido ¿vale? no quiero comparar un juego como es con Red Dead Redemption 2 pero decimos de detalles pero es que de verdad que, que este juego es detalle uno tras otro sí. todos los personajes sus movimientos como todas sus habilidades cómo se desarrolla su modo el modo historia el modo arcade es genial por ejemplo otro ejemplo, ¿vale? Si tenemos que luchar contra el espíritu del, del Rabbit Kong No sé si sabéis quién es, Rabbit Kong Viene del juego de Mario Rabbids Es un rabbit con la forma de, con donkey, la forma Kong, de donkey Kong ¿vale? sí, sí. Es como un conejo mono gigante pero, pero, ¿Pero te
1: puedes pegar con ese? No,
0: lo que hace es más Es que te pegas contra un Donkey Kong blanco Que lleva orejas de conejo la madre que <risas> marido, chaval. O sea, Joder. todo está cuidado A, sí. ese, a, ese, a ese detalle Es de que quiero hablar Y me parece alucinante Creo que Sakurai ha dicho que era el último más bros que hacía, y no me parece para menos. El nivel de curro que hay detrás de este juego es alucinante. Iván me preguntaba antes de empezar el podcast, ¿y ahora qué?
1: ¿Ahora, no. qué? ¿Ahora qué? ¿Qué se va a hacer
0: ahora? Me parece difícil de, de igualar esto. Ya no de superar, sino de igualar. No sé muy bien. Ya el de Wii U parecía como complicado de, de igualar, y hoy he estado viendo comparativas de Wii U con Switch... Y la verdad es que se nota un montón el cambio de gráficos, o se nota bastante. ¿eh? Mm. Que parecía que Wii U y
2: Switch no, no son tan tan diferentes, no pero, pero sí que se pero nota. Es, es
1: bastante, no sé si bastante, pero algo más potente. Yo, la, es, es, yo la
2: Wii U la vi y no me gustó nada, y la Switch la he visto y me parece interesante. Sí. Sí. Bastante interesante. Muy interesante. Muy interesante.
0: Sí. Y bueno, en resumen, un poco lo que he jugado de Smash es, es eso, ¿no? un poco resumiendo mis primeras impresiones que he tenido con el juego. Ayer estuve jugando con amigos. Un ratín por la noche, súper divertido Me gusta que el juego, como siempre Como todos los de Nintendo y como cualquier más Bros, lo puede coger un novato Y pasárselo bien, mm. y, pero tiene una Capa de profundidad brutal para el competitivo Yo os digo que el elemento este de cartas Como espíritus con las que puedes equipar Y cambiar los atributos de tu personaje Además que digamos que cada personaje se basa en un Triángulo de atributos que es <coughs> defensa, ataque Y agarre, y hacemos un piedra, papel, tijera En el cual ataque gana defensa Y agarre gana, perdón, ataque gana Agarre, creo que agarre, defensa, no recuerdo el triángulo exactamente, pero en función de qué espíritu nos equipemos, tenemos más ataque, más defensa, más agarre, con lo cual nos obliga a tener como packs de equipos con los cuales subir los atributos de nuestro personaje, no solo eso, sino que los espíritus tienen nivel, que tenemos que ir subiendo, o sea, el juego tiene, tiene una capa ahí de profundidad bastante gorda para el competitivo pero bastante interesante, la verdad.
1: De hecho, el modo de entrenamiento tiene como, como líneas detrás de lanzamientos, de cuántos metros has tirado, de esta manera saltas X metros, <coughs> de ese ataque haces X daño. O sea, te puedes estudiar de tal manera a tu personaje, con tal profundidad de que sepas en todo momento qué daño vas a hacer, cuánto vas a avanzar al personaje, cuánto vas a saltar, o qué movida puedes hacer con tu personaje. O sea, me parece, en eso sí me parece flipante, es una locura.
0: Y recordemos que es un juego de lucha... Es un juego de lucha, ¿vale? Lo primero Sí, sí, sí Es un juego de lucha que para mí, personalmente Sin ser un gran fan de los juegos de lucha Todo el mundo que tenga una Switch debería de tener Creo que es uno de los grandes imprescindibles de, de Nintendo Switch Y siendo un juego de lucha Es un juego de lucha en el que tenemos como cuatro botones Por decirlo de alguna manera mm. Salto, ataque rápido, ataque pesado, ataque especial eh, Bloqueo y agarre Luego sí, puedes hacer alguna cosa más, ¿vale? Pero bueno, básicamente tenemos como cuatro o cinco botones No hay, no hay más y con toda esta mecánica han conseguido unas combinaciones bestiales. Entonces, bueno, creo que el hype y lo pesado que ha sido Nintendo, o la pesada que ha sido Nintendo, <risas> con trailers, con E3 dedicado al Smash Bros. de 45 minutos de contarnos la vida del Smash y tal antes de que saliese, realmente creo que ahora lo entiendo, ¿no? Es en plan de, fijaros lo que hemos hecho. No, no, pero miradlo. No, no, pero miraldo O sea, mirad lo que hemos hecho. Y creo que tenerlo ahora en mis manos me me ha hecho darme cuenta de, de todo el curro que hay, todo el mimo y todas la, las ganas que le han puesto, así que hiper recomendado, de verdad, para todo el mundo Smash Bros, que aunque está Fighter Z en Switch, <coughs> creo que Smash Bros tiene que ser el juego de lucha de Nintendo mm. vamos, po, po, como regla o sea...
1: De hecho, había mucha gente que decía que, que este año Switch no tenía nada, pero es que claro eh, yo solo lo repetía a mucha peña que, que dice, joder, es que Switch tal es que yo creo que están reservando para Smash porque es que Smash viene muy fuerte y la gente no sabía cuán fuerte venía Smash hasta yo, este momento.
2: Yo he flipado. No me acuerdo exactamente lo que hablaron con el, con el hombre este de Nintendo en los Game Awards, pero creo que dijo que, que el Smash este era ya para años vista. Para bastante años vista de irle metiendo DLC, más personajes, etc, etc.
0: Es que, a ver, este año hemos tenido un Mario Oasis bastante flojete...
1: Sí, está muy bien. Odyssey no, Aces. Ah, Isis, perdón, perdón. De tenis. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, este año estoy intentando hacer un poco de memoria, igual me salto algo muy gordo, <coughs> pero tuvimos en verano Octopath Traveler que que de verdad es mejor de lo que de lo que la gente piensa. Hemos tenido Pokémon Let's Go. Ahora hemos tenido Smash Bros. Uh -huh. eh, no sé qué más hemos tenido. Bayoneta este al principio. Bayoneta, vale, pero bueno, a ser un port también hemos tenido Donkey Kong, pero bueno, sí. son ports, son muy buenos y mm. los tengo los dos, vale. Pero, pero bueno, como exclusivo, ¿no? Como algo que ha salido para Switch exclusivamente. Sí, potente, sí. Entonces, eh, joder, pues 2018, vale, que no ha sido pff, increíble, mm. pero es que fijaros en una cosa. No sé, en el Game Awards no han tenido en cuenta a Pokémon y no han tenido en cuenta a Smash Bros porque ha salido en 2000, perdón ha salido después de los Games Awards o casi a la par mm. pero, pero tiene que contar para 2019 ¿no? ¿Contra qué va a competir? Porque claro, fijaos en Muy una hostia, cosa hostia,
1: ¿eh? Va a competir contra mucha peña ¿eh?
0: Sí, sí, lo sé, pero fijaos en una cosa Una de las críticas a los Games Awards de este año es que no ha habido en el, en el sexteto de, de nominados, mm. no ha habido ningún juego exclusivo de Nintendo, pero sí de Sony ¿Creéis que en 2019 esta gente va a tener algo que decir?
1: Eh, ¿Qué gente? ¿Nintendo o, sí, o sea, la gente si de Nintendo Games va a tener Awards?
0: algo que decir en los Games Awards de 2019 Sí, para, por supuesto porque ¿Contra qué pueden competir? ¿Contra Days Gone?
1: Contra Kingdom Hearts 3 Contra, ¿Contra Hearts Sekiro Contra The of My Cry 5 contra Resident Evil 2 Remake. A
0: ver, Hay mucha gente. No creo que Resident Evil 2 Remake no, esté No, no creo Resident.
2: que metan en un Game Awards un remake, sinceramente. Uf. No creo, tío. Por muy bien que esté hecho, es un remake.
0: Y o sea, claro, no me jodas. Es como. Yo creo que no. O sea, no. no, 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 no. Y Devil May Cry 5, sí, Iván, sé que te encanta, pero igual no es. El es tipo muy nicho de juego que Sí. Que iría. Como sea, te digo, Days Gone, digo Days Gone porque hablamos de exclusivo de Sony mm. para un montón de gente, ¿vale? Kingdom Hearts 3 te lo puedo comprar pero no lo sé, vale entonces <coughs> tenemos Anthem por ahí tenemos Anthem también, sí tenemos, no sé qué más sale, pero bueno, da igual sí, tampoco pero bueno, creo que, sale, este, sale año, cosas, cosas, creo que este año se han quedado muy fuera, pero que el año que viene este tipo de juegos sí que va a tener que decir y bueno, bueno, digo uh, una
1: cosa a, eh, juegos de nicho de Microsoft 5 pero se salió Nier el año pasado ni Miguel Autónoma eh, Ganó, de hecho, la BSO, Así que yo creo que va a estar Por fuerza va a estar en algún lado
0: A ver, que sí de pero... defenderlo la <risa> sí, no, no digo que no vaya a estar dime mm. y Pero que quizá No lo sé no en, esté, no, en el, en el de Game of the
1: Year Ahí ya es otra cosa Ya ahí No sé No sé qué pasará pero Todo por, será verlo Pero por
0: otro lado También os voy a decir El año pasado, 2017 Para mí, uno de los mejores De la generación Hemos tenido Zelda y Mario mm. En el top 1 y 2 o sea que bueno, Nintendo 2017 muy fuerte. 2018, lo que es el año Game Awards, bueno, pero joder, han acabado el año creo que por todo lo alto. O sea, mm. me parece que,
2: que tanto Pokémon como esto se. se han, vamos, van a, van a tener mucho Hombre, que decir. Son navidades, Nintendo siempre ha sido más enfocado a familia. Mm. Entonces, es normal que saquen cositas muy jugosas ahora para vender mucha consola a final de año. Joder,
1: es que
0: con estos dos es que se van a inflar.
1: Están saliendo packs ya, de hecho, por fin. Packs wise de Nintendo. Por ejemplo, ha salido uno con Mario Kart a 320 que he dicho, mira,
2: está... ¿Viste la que liaron el otro día con un concurso de Nintendo Switch de Diablo 3? O sea, de Diablo 3, y de Diablo.
1: Algo he leído, pero no me he fijado.
2: Pues pusieron un concurso en Twitter, creo que fue... Y para entrar en el concurso, para ganar un pack de Nintendo Switch toda personalizada de Diablo y tal, con la edición de Diablo y todo esto, tenías que poner un tweet con una foto tuya jugando a la Nintendo Switch. Ah, muy bien <risa> Que es una vez, vale, si me Gana... voy a meter a un concurso Para ganar una consola, ¿cómo me hago la
0: foto con la consola? Es como, que era una consola que ya tienes ¿Sabes? Hostia, chaval Entonces, claro, estaba la gente
2: poniéndole al caldo En plan de, pero, <risa> ¿cómo, que, ¿cómo que una foto jugando a la consola Si no la tengo? ¿Sabes lo que habría hecho yo? Y había mucha gente diciendo Joder, pues así si la ganas se la regalas a alguien. Y dices, sí, claro, me voy a apuntar a un concurso y tal para que me toque, que nunca me toca nada, para luego encima regalárselo a alguien. ¿Sabes lo que habría caña? hecho
0: yo? Me habría hecho una foto con un cartón, tío. Con, mm. el, con, con, con un labo de la bollón, Switch, ¿no? Sé, con un lindo <risa> <Nintendo> labo. <risa> pero en plan, con un labo casero de Smash. <risa> pero en <switch>. súper <risa> cutre. O sea, súper cutre. <risa> me habría hecho una foto con eso. Qué grande. Bueno, chicos, pues no voy a contar mucho más de Smash Bros. Creo que ya he dado mis, mis impresiones y, y de verdad, si podéis jugarlo, jugad y conmigo espero que juguéis pronto sí, sí, tengo jugué mandos de sobra y van también así de hecho, que la ya veréis qué divertido es vamos a, a casi terminar vamos a repasar los juegos de la semana como estoy ya medio afónico os voy a dejar <risa> brevemente el testigo a vosotros dos para que repaséis los seis juegos que salen esta semana y ahora me reincorporo para, para acabar con los trofeos y a dar el ending del programa ¿vale? Vale. así que os dejo la sección para, para vosotros contadnos que sale durante esta semana
1: Vale, pues tenemos Kingdom Two Crowns. Sale el 11 de diciembre. Eh, bueno, no deja de ser una... yo diría que es una revisión del Kingdom 2 Crowns que salió hace un tiempo con un modo nuevo de campaña. Eh, realmente no conozco el juego hasta ahora Que lo he, que lo he visto anunciado Pero bueno, eh, me recuerda mucho a Terraria En algunos aspectos Y bueno, pues en este juego lo que haces es ir avanzando Como en Terraria por un scroll lateral Y vas creando tu reino Al parecer han metido nuevas opciones ahora mismo Y bueno, pues contenido que no estaba antes En sus anteriores revisiones Creo que sale en multiplataforma
2: El 11 de diciembre, el 11 de diciembre. También tenemos el lanzamiento para Play 4 Solo en Japón de momento De God Eater 3 es un juego que últimamente está teniendo bastante tirón, tengo un par de amiguetes muy, muy, muy enganchados a los otros God Eater, así que habrá que ver qué tal sale esta nueva entrega, sale el día 13 de diciembre.
1: Yo vi el anime y jugué un poco al 1 y la verdad es que es un juego que es bastante atractivo no sé cómo será ahora, pero, pero parece que está, que está chuli seguimos, eh, sale Final Fantasy XV Multiplayer para Playstation 4 y Xbox no sé esto realmente cómo funciona. Porque, ¿El, 15,
2: ¿El 15 no era el MMO?
1: Eh, no, el 15, el 15 es el de Noctis y esta gente. Pero la movida es que no sé si eh, eh, está dentro del juego. O, sé que te están vendiendo el Final Fantasy XV por separado, pero solo el multiplayer. Eh, Mi pregunta va a. Ah, entonces, si tú tienes el juego normal, no puedes jugar al multiplayer. ¿O cómo va este asunto? No no lo entiendo, la verdad. Es una cosa muy extraña. Pero el caso es que solo te venden el multiplayer.
0: Yo entiendo, por esto que dices, que el multiplayer, para tenerlo, tenías que tener el Season Pass, si no recuerdo mal.
1: Ni idea. O Yo me he perdido ya o, con Final Fantasy o, o,
0: comprar, o comprar, al menos, el DLC que es el, el Conrad, este, el Brothers of... no me acuerdo. Bro, ¿El Brotherhood? ¿Puede ser? No me acuerdo, pero vamos, mm. sí, el, el, lo que es el multiplayer. Y entiendo que lo que te están haciendo ahora... ...es sacarte un juego multiplayer de Final Fantasy XV... ...que es como pues directamente eso... ...el multiplayer... ...no tienes historia, no tienes nada... ...tienes solamente el multiplayer... ...que mola bastante por cierto...
1: ...he estado viendo gameplay... Y bueno, básicamente todos los personajes, te haces tu propio personaje, bastante bien al parecer el modo editor. Y son todos Noctis, es decir, tienes todos los movimientos de Noctis.
0: Yo lo, yo lo tengo porque mm. lo tengo todo ¿no? de Final 15. <risa> he jugado el, el multiplayer y mola bastante. Mola bastante o sea, es que si tienes, el,
1: si tienes el 15, tienes el multiplayer. No,
0: si tienes el Season Pass del 15, si tienes, el pass del 15, 15 tienes el multiplayer. Sí, pero yo me pillé el Season Pass de su día, de los tres capítulos de mm. esta gente sí, y sí, venía sí, sí. El, el multiplayer. A mí me gustó pero no tengo tiempo para jugar, así que yo estoy
2: viejo, yo me quedé en el 7 y en el 8. Bueno, no estás viejo, estás adecuado. Bueno,
1: el 9 y el
0: 10 vuelan muchísimo
1: también.
2: El 9 jugué muy muy poquito. El 9, el, 9, el 9, De hecho, es mi juego favorito.
1: Llamarme, llamarme fag, pero seguramente me compré el 10 para la Switch cuando salga con el 10-2 que es FAG
0: porque me parece espera, digas de nada me parece una gran decisión la apoyo y es probable que la emule también así que
1: FAG de fan de, ah, de vale. la saga ah, vale sí, sí eh,
0: bueno, es que van a sacar bueno, por, no sé, supongo que lo sabéis 7-8, no el 8 no, no 7-9-10-11 no.
1: y 11? no, y 10-2 mm, 10-2 el 8 no perdieron el código
0: muy bien <risa>
2: <risa> bueno, más cosas tenemos lanzamientos si se puede llamar de alguna manera de Roller Coaster Tycoon Adventures en Nintendo Switch que no viene a ser más que una adaptación del Roller Coaster Tycoon Touch que era un juego de móviles Joder. pues ahora lo han, lo han adaptado para Nintendo Switch y el, saldrá el día 13 de diciembre en Norteamérica de momento
1: yo debo decir que los Tikkun y estas cosas son juegos que me gustan mucho Porque me lo paso muy bien con ellos
2: A mí me gustan mucho los antiguos La mierda que están haciendo ahora con estos juegos de meterle cajas de botín eh, A ah, que meten
1: cajas de botín ahora lo...
2: Hombre, te meten de, 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 de todo Te meten de, de, fe... de todo ¿No has visto el Command and Conquer nuevo que han sacado? El de móviles Que es que me parece no una no lo salvajada
0: Me vine en el E3 y dije, qué broma es esta Es una no. maldita
2: salvajada O sea, el juego estaría bien dentro de lo que es si no fuera por la cantidad de mierda para pagar que tiene el juego porque si no, es que no avanzas lo llevo jugando una semanita más o menos bueno, una semanita quien dice una semana dice cuatro días pero es que a lo mejor para mejorar una carta porque va todo rollo de cartas que está muy de moda ahora a lo mejor para mejorar una carta necesitas 500 o 1500 de oro las épicas y por abrir las cajitas que te va dando el juego que te da una cada seis horas, te dan 50 de oro joder entonces, claro, Hostia, te meten ahí una barrera de tiempo que me recuerda a lo que hicieron con Dungeon Keeper cuando lo llevaron a móviles. Que fue, otras, Keeper está en móvil? fue otra salvajada sí. Sí, 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 sí. Hostia, puta, y, no lo, y no lo sabe la mayoría de gente porque lo destruyeron totalmente. Porque ¿Sabe? para Dungeon Keeper tienes que ir cavando tu mazmorra y tal. Sí, sí, sí. Para cavar un hueco de la mazmorra lo mismo te estaba dos días. Entonces claro, o pagabas o no podías jugar o sea, porque era, no podías jugar.
1: Era un juego que me encantaba, John Keeper. Pero le metí unos vicios de pequeño, pero no te lo puedes ni imaginar, ¿eh?
2: Hay uno nuevo ahora para PC uh. que no es de un John Keeper, pero es el sucesor espiritual. Lo, hablo, es. lo
1: hablamos tú y yo. Tú y yo. <risa> sí, 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 sí. Yo tengo esos lanzamientos, Oscar, creo que tú tienes un par más
2: eh, Bueno, ya hemos hablado de otro antes Que es el lanzamiento de Atlas del que, El MMO mm. de piratas que hemos hablado Como Early Access en ordenador Y creo que en Xbox también Que se, ha sido el día, será el día 13 mm. Así que bueno, habrá que ver Habrá que ver qué, sa qué sacan de Early Access Porque como sea como el del Ark Básicamente vas a entrar con un tío en calzoncillos Y te vas a poder dar un paseo y poco más
1: mm. Ah, y salió también el Uber Rally De Switch como dato ya está únicamente yo me acabo yo juego, de acordar Mario de, Flash
2: juegos de rally llevo sin jugar desde Colin McRae en la, en la Play 1 o sea que
1: yo, yo tengo que decir que, que cuando era pequeñico sí que es verdad que jugaba no al Colin McRae sino al Uber Rally que no tenía licencias era todo muy divertido porque habías un Seat haciendo rallies y era divertido te voy, a más.
0: Una, te voy a contar una cosa porque he hecho Oscar de Comanancón que y demás que lo había leído pero lo he buscado en el móvil ahora corriendo y es hablando de los juegos de móviles basados en franquicias y demás ¿vale? el mini no. Y enganchando un poco con lo de Final Fantasy XV, no sé si lo sabéis, hace cinco días o menos de una semana salió una noticia de que Final Fantasy XV a New Empire, que es la versión de móvil, no de Final Fantasy XV, es un juego de móvil basado en el lore de Final Fantasy XV, ah, sí, 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 es. que había recaudado durante noviembre un millón de dólares al día. Cifra, Hostia, ¿vale? Que en suma, eh, digamos, gana mucho más. O sea, la franquicia Final Fantasy XV gana mucho más dinero Con su juego de móvil que con su juego De PC, Xbox, PS4, lo que sea
2: Esto aquí mm. resulta muy Impactante, pero si tienes cuenta El... a quién va Dirigido este tipo de juegos Todo el mercado chino, japonés sí, y demás sí, sí. Ganan una barbaridad de dinero En todo lo que viene a ser terminales móviles Ahí se fundamenta, pero una barbaridad.
0: Ahí se fundamenta Diablo Immortals <risa>
2: Efectivamente. Claro, no, hace
0: gracia Y a la gente le sorprende, pero claro cosas como lo que ha dicho Oscar, son las que fundamentan que Blizzard coja y saque un juego en móviles en China que sí que es a nivel mundial pero está enfocado a China sí, sí, sí totalmente. Sí, totalmente muy bien, chicos, pues vamos vamos ir terminando terminando programa programa hoy que que sido sido muy, muy intenso. Vamos vamos los trofeos. trofeos eh, creo que tienes un trofeo trofeo yo, yo porque, no, 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 Fallout El trofeo, el trofeo, fallout de trofeo de la semana
2: no, trofeo sí no, he, no, lo no, querido no, en no, <risa> ni nada no, no, quería dar no, chapa otra vez con no, pero.
0: Llama trofeo Fallout. Si le, le voy a. <risa> o trofeo no sé,
2: le, <risa> le voy a llamar el trofeo a cagada del año. Porque ahora resulta que Bethesda sí que va a entregar la bolsa de Lona a la gente que se compró la edición Power Armor, pero solo al que la reclame. Bueno, claro, quien no llora no mama, claro, ¿no? Claro, claro exactamente. Pero... Con miedo. Con miedo a posibles. Bueno, posibles no, con miedo a repercusiones. Eh, de denuncias, demandas colectivas y demás. Por publicidad engañosa ah, Han decidido que al final Sí que van a dar la bolsa de lona Pero solo a la gente que la reclame Y tienes eh, incluso unas fechas para reclamarla Porque van a, van a pedir la producción En función de la gente que la reclama me imagino,
0: solamente si reclamas en el solsticio de invierno En el eclipse lunar de Marte con no sé qué Entre las 23, 58, 40 segundos No, los... creo
2: que han dado hasta enero Del año que viene Para, para hacer una petición, una reclamación y, y bueno, habrá que ver si luego le llega la bolsa de lona de verdad Porque yo ya me espero una bolsa de nylon mejorada ¿Te imaginas o que viene una bolsa
1: de lona dentro de una bolsa de nylon? Sería increíble, tío Me espero cualquier cosa Me espero cualquier
0: cosa Bueno, bueno,
1: bueno Trofeo Fallout Trofeo Fallout Bueno, eh, yo tengo mi rupia de oro de la semana eh, Dificultad y diversión a la hora de cazar legendarios en Let's Go eh, hay que decir que con Articuno no me costó nada, me costó dos Ultra Balls, pero con Zap2 gasté como 50 y hacía mucho 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 tiempo que no me costaba tanto capturar un Pokémon en la franquicia entera de Pokémon, porque en Ultra Luna, Sol Luna y X era del, o sea, deleznable, lo fácil que era, pero ¿Ah, eh? deleznable de una Ball
0: Yo solamente puedo hablar de las clásicas, que son las que he jugado yo y yo recuerdo que tanto en Oro, Oro como perdón, Azul como Oro eh, la dificultad era muy elevada Tenías que dejar a Pokémon muy debilitado mm. Con estados alterados y demás Para conseguir, para conseguir capturarlo ¿no? Y gastar muchas, muchas mm. Pokébol Ultra Ball Yo no he llegado mm. a los legendarios No es spoiler, evidentemente claro, No he llegado sí. a los legendarios Pero la, esp la... espero, espero que me cueste La
1: mecánica es como la de Snorlax Debil, Debilitas y ya puedes entrar al modo captura
0: ah, Espero que me cueste La verdad, no mucho pero que me cueste, porque al final, pues bueno. Pues...
1: Al ser también los pájaros, eh, como están moviendo, yeah. eso dificulta aún más todavía lanzar bien las balls, mm. que eso es otra historia.
0: Vale, o sea que nada de usar la Pokéball mando, ¿no? Hay que, hay que usar de... Con la... el joystick. Aquí <risa> a, a... <risa> tengo,
2: tengo un colega que lleva jugando a Pokémon GO desde que salió, es que ella te lanza bolas curvas perfectas con dos móviles a la vez con la misma mano es alucinante tío de
1: hecho sí porque es alucinante es se como pone los dos el movimiento lado, está super
2: medido ¿no? se pone los dos móviles uno al lado del otro y coge con con, lo, con dos dedos pone uno en cada móvil y te hace las bolas curvas y les da perfecto tío en la tirada en bueno. los personajes la los que tira, macho, es alucinante.
1: Yo tiro bien con el joystick en modo normal, o sea, lo que es decir, agitando la mano, pero no logro con el, con el modo manual de la A, o sea, es que es imposible, tío.
0: Ah, pues a mí me parece más sencillo... Bueno, estamos mezclando cosas, sea está hablando de la versión de Pokémon GO de sí. móviles, en la que con, tú con el dedo puedes darle efecto, en el Pokémon Let's Go no puedes darle efecto, pero en función de cómo juegues, sí cambia bastante la experiencia. Mm. Si juegas con... Los Joy-Con adaptados en la consola Tú mueves la consola Y con el giroscopio apuntas Y puedes, con la A Ah moverlo lanzas. también
1: con, la, con el joystick Ahí estaba movida ah. Tienes que estar muy quieto Porque la cámara se te mueve Para todos los lados Como muevas un poco la Claro, con el giroscopio Pero a claro. mí me,
0: me parece más fácil Porque una vez que centras la consola Es darle a la A sí. Y la Pokéball va al centro geométrico De la pantalla sin embargo, si juegas con Joy-Con, tienes que agitar el Joy-Con.
1: En función de donde está el Pokémon.
0: Pero es que si juegas con la Pokéball, ya te cagas. Porque es que te lo pasa muy bien, pero
1: la bola va donde quiera.
0: O sea, o sea no, no, no le das ni de coña. O yo soy muy torpe, que puede ser guay. Pues yo voy a hablar mucho de Smash Bros. vale Es normal, Calde, de lo que he jugado y, y de, es lo que me, me ha flipado. Voy a hablar de, de un trofeo para mí de Platino. O sea, me ha parecido lo más brutal. Y es la fonoteca del Smash Bros sí. Ya os mandé un vídeo ayer de la, de, de la expectación que me causó Smash Bros contiene más de 800 melodías De todas las sagas que componen el juego eh, Y han hecho una fonoteca dentro del juego En la cual es tipo reproductor Te puedes hacer tus listas de reproducción Y escuchar la Switch como si fuese un MP3 Me vale. parece, A ver, no es muy práctico porque la Switch es muy grande Pero me parece brutal me parece brutal porque han, uno recompuesto, han regrabado todos los temas de, la, de, las, pues de las diferentes melodías, de las diferentes canciones de sagas míticas y, joder, escuchar Vampire Killer de, de Castlevania sí. o escuchar eh, la, la canción que os puse ayer, la de Final Fantasy sí. VII, la de Let's the Battle Begins, que es la canción de combate de Final Fantasy VII reorquestada y realreglada. No sé, me ha, me ha encantado, me ha encantado. O sea, me ha parecido algo brutal y, y esencial para,
1: para este tipo de saga de hecho, creo que el online de Nintendo, con la movida esta de la nube que tienen, creo que podías subir tu lista de reproducción al online de Nintendo y cogerla con el móvil para poder llevártela a cualquier lado. Con la aplicación. Alguna movida sí leí. A lo mejor me estoy columpiando.
0: Guay, no tengo ni idea.
1: A lo mejor me estoy columpiando y seguramente me columpié. Bueno, es, por, por bueno, es
0: una japonesada de estas que sacan solo en Japón. Y pues puede, pues puede. no que Nintendo... Sí, eso si sí. se hacen 10 cosas, Europa llega a 2. 8 se quedan ahí. Y no sé, es una de las cosas que. y es música, no es ni sí. siquiera juego, pero sí. es que me ha flipado. Me ha, me ha flipado. Me bueno, ha flipado.
1: Para, para nosotros que somos músicos, eso sí que. Me ha flipado. Claro.
0: Muy bien, ¿Oscar, tienes algo más? ¿Tienes algún otro trofeo Fallout por ahí? Sí, <risa> tengo otro. Tengo, dale, dale, dale. Tengo
2: el trofeo cagada, más cagada todavía de, de la semana. Bueno, pues resulta que. Bethesda. no sabe cómo programar una. Un, una página web de ticketing para poner incidencias y demás. Y durante... Creo que fue un espacio de dos o tres horas No se sabe por qué, no se sabe quién fue el que la cagó exactamente eh, Toda la información era abierta Abierta me refiero en el sentido de que tú podías entrar a la página web Meterte al ticket de otra persona y verle datos personales, datos bancarios eh, Todo, todo lo que hubiese posteado en el ticket Podías ver la historia completa del ticket como si fueras un super administrador de la página Entonces, claro... Eh, tener una página de esta envergadura abierta durante X horas al público general y demás eh, es una cagada muy 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 gorda, de haber muy gorda. Muy eh, fácilmente, ¿eh? no sé qué repercusiones tendrá con respecto a la RGPD que tenemos aquí implantada en Europa desde este veranito pero vamos como les meta mano a alguien les denuncie y demás si están si se les puede meter mano por la RGPD le pueden caer multas de un 3 o un 5% de la facturación total anual de la empresa.
1: Coño. Hay que tener
2: cuidado.
0: Total anual. Hay que tener cuidado con Que se dice cosas. pronto. No, no, es que la responsabilidad de la empresa. Si manejas datos de terceros y toda la gente... Siempre digo lo mismo. Cuando firmas un contrato digital tú, la empresa también lo firma. Claro. Y si tienes que manejar datos de terceros, no puedes hacer ese tipo de cosas. Con lo cual, oye... Pues será una cagada, será involuntario Pero, pero no hay excusa O sea, sí, no, sí, puedes, no puedes liarla así
1: Guay wow. Joan. Rubio de plata La demo de Nightmare 5, como <ríe> he comentado antes Pues sale en, en Xbox
2: ¡Qué pena que no tengas Xbox! ¿eh? ¿Verdad Oscar?
1: Cabrón. <risa> bueno, bueno. Pero saldrá en Play 4. No pasa
0: nada porque Iván no lo sabe Y Oscar tampoco, pero yo tengo una Xbox One En casa con la demo instalada Y descargada para que Iván la pruebe ahora Cuando acabemos el podcast ¡La madre que te parió! Así que Dame un abrazo la... ahora mismo. Así que solamente la he instalado, ni siquiera la he ejecutado, pero está ahí la Xbox esperando en casa a que acabemos el podcast ahora. Entonces atentos
1: a las historias de Old Play.
0: Muy bien, ahora sí que rupia de plata. Es rupia de plata ver, rupia pero, de, de verdad. Muy bien, sigo sigo yo más cosas que me han gustado, trofeo de oro o de lo que queráis llamarlo. Eh, otro detallito del Smash Bros. Ya he hablado de él en la, en la pequeña review que he hecho, pero solamente recalcar lo mucho que me gusta que en Smash Bros. te obligue a desbloquear todos los personajes, me parece que es un guiño a, a los juegos clásicos de lucha donde tenías que currártelo mucho para conseguir los personajes y aunque sea más o menos sencillo porque entiendo que desbloquear 68 personajes no, puede, no te puede poner un reto muy muy alto pero bueno, me ha gustado mucho este detalle y lo aplaudo de nuevo que te obligan a empezar con los ocho originales y, y puedas poco a poco desbloqueando todo. Y no solo eso, sino que en el modo de historia empiezas solo con Kirby, con lo cual tienes que bloquear a todo el mundo, hasta donde he visto yo, por lo menos. Mm. <risa> y no sé si Oscar tiene algo más para nosotros. Mm,
1: no. Fallout 3, uy, casi. No, 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 pues, <risa> no,
0: que descansen
2: un poco mi, esta semana. Acaba mi, con esto.
1: Mi último trofeo, el Rupia Verde, va para el menú de combate de Let's Go. Eh, si recordáis, bueno, o en muchos juegos si tú estás en la primera opción, tenéis tenemos cuatro opciones. Atacar, defender, objeto, huir, por ejemplo. Eh, si tú das hacia arriba, te vas a la última opción. En Let's Go no es así. Es decir, que tienes que bajar cuatro. Es una gilipollez, pero yo estoy tan acostumbrado a irme directamente a huir en los combates de Pokémon salvajes que tengo que bajar cuatro opciones en vez de ir para adelante. Y siempre doy para adelante. Y me molesta mucho. Es una gilipollez. No pasa nada porque no me estropea la, la, lo que es la experiencia de juego. Pero... Es un detalle que digo, uy, ¡qué asco!
0: Entonces no es rupia verde, es rupia de madera, ¿no? Es sí, rupia mala. Es, 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 sí es, es madera de Deku, a una cosa de eso feo mugre. Sí. De hecho, hay, hay otro fallo para mí que tiene Pokémon. Me uno a tu... Venga, a por Pokémon ahora. La, la persona ha pasado la hostia, ahora es una mierda. <risa> <risa> otro fallo que tiene para mí, ¿vale? Es que no hay un salir del menú hay un ir hacia atrás en el menú. Así mm. que si te metes en la última carpeta recóndita del menú donde has ido a ver los Pokémon que tienes o el botiquín y quieres salir, no puedes salir. Es atrás, 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 hasta que ya sales al juego. Mm. Y es como, joder, qué coñazo de darle al botón que te cargue cada menú para poder salir. A ver, no es algo muy grave, ¿vale? No, no, pero, son detallitos tontos. Pero, sí, pero sí, es verdad sí. que dices, oh, coñazo, ir para mm. atrás, ¿sabes? Pero bueno, si no no, no pasa nada. Eh, de hecho, en Smash Bros pasa un poco también, ¿eh? Lo de ir para atrás. Joder, poner... Que, que, en, que en Pokémon Let's Go estás utilizando dos botones para jugar mm. sin pues, el un tercero a salir del todo y por lo menos te quitas el ir para atrás 45 veces muy bien muy chicos bien. pues con esto vamos a terminar de nuevo voy a no hacer ending porque creo que <risa> el programa es muy muy largo y, y demás así que que sean así todos desde luego mm. y a ver si la semana que viene vamos a ver qué tal si van viene loco con el la demo de Imecrai <risa> <risa> Pero, pero, en, pero esta, voy... en este
1: programa podríamos decir el porqué del nombre. porque hemos hablado de tantos juegos y tantas cosas? que Bueno, pues
0: sí. dado que el nombre prácticamente... Voy a comentar cómo se iba a llamar el podcast y luego que Iván nos cuente por qué este nombre. Mm. El podcast se iba a llamar Pluma de Fénix porque... Bueno, básicamente porque el podcast viene arrastrado por mi inquietud un poco de, de comunicar, ¿no? Y de hablar de videojuegos. Y como en mi entorno no tengo con quién hablar de videojuegos dije, pues para pensar si encontramos 10 o 11 frikis por ahí que nos quieran escuchar uh -huh. y me, me acompañé de, de estos dos señores que están a mi izquierda y a mi derecha para llevar a cabo esto entonces como el podcast viene de una idea anterior que era Grafenis que era el canal de Youtube que, que tenía de videojuegos también y un poco el nombre que utilizo en, en las redes sociales es Danny Fenix por, por una de las bandas de música en las que milito pues se me ocurrió lo de pluma de Fenix como guiño a Final Fantasy ¿no? uh -huh. la pluma con la que resucitabas a los personajes en los combates cuando habían caído pero es verdad que no era un nombre con mucho gancho. Y era un nombre que, además, de alguna manera indirecta, me dejaba como algo más principal debido a lo de Danny Fenix. Tampoco quería eso, quería que fuese un programa de, de tres, ¿no? no de uno más dos. Entonces, bueno, el nombre no me convencía mucho y entonces tuvimos varias ideas y demás. Y van al final yo trajo un nombre que os cuente él de dónde viene.
1: Eh, salieron las ideas de tener algo relacionado con los videojuegos, pero que no fuera algo súper explícito, ¿no? En plan de, yo qué sé, pues... Ready Player eh, One, ¿no? Sí, por ejemplo, algo <risa> hago, hago de eso, ¿no? Y, coin. y también queríamos que tuviera algo de alguna saga que tuviera algo implícito, pero no en plan súper exagerado. Entonces estuvimos dando opciones y tal, y yo, pues, justo coincidió con la salida de, de Pokémon Let's Go y el, el, lo que viene siendo el eslogan de Pokémon, que es Gotakachenol. Y yo, coño, ¿y por qué no ponemos mmm, Game Demol, que era lo que, que, el, que fue el ver. primero, sí. y luego salió Play Demol, pues es un poco hace referencia a, a Pokémon en ese, en ese aspecto y también a nuestra pasión en general por no por solo Pokémon sino por toda la franquicia pues tía, a, todo, a tipo...
0: nuestra pasión frustrada de intentar jugar a todo y no jugar a nada correcto <risa> no tener tiempo para jugarlo todo Porque al final es, se convierte en deja todos los juegos a medias no mm. play play almost ¿sabes? <risa> <risa> no... play almost all <risa> pero bueno muy bien, chicos, pues una semana más. Muchas gracias. Esta semana os tengo que agradecer personalmente que hayáis tenido más peso a la hora de elaborar el programa, dado que pues yo no he podido, como no he estado en España, no he podido cubrir todo bien lo que me gustaría todo. Creo que de nuevo hemos dejado un programa completillo. Así que muchas gracias una vez más a los dos. Nos vemos la semana que viene y a ver qué, qué nos contamos. Muy así bien. que nada, nos vemos. Nos vemos.
2: Chao, chao.